0: Gewoon 1, 2, 3, die drie gezonde ontbijtjes afwisselen. Dan doorbreek je al het probleem van eenzijdigheid. Je hoeft niet iedere ochtend te denken, wat zal ik nu ontbijten? Want je hebt gewoon die drie die je steeds afwisselt. Hetzelfde met lunch. Het zijn allemaal van die foefjes waarmee je eigenlijk ja, op voedingsgebied veilig bent. Nou, als je de meer ontspanning doet, ben je op ontspanning gebied al veilig. En dat zorgt er vaak ook voor dat je door de juiste voeding en ontspanning meer in beweging komt. Nou, en zo hangen al die pijlers weer met elkaar samen. En je slaapt beter, et cetera.
1: Welkom bij aflevering 45 van Barberio Podcast. Lang gewacht op deze gast van vandaag, Richard De Let. Welkom. Dankjewel, Tony. Leuk dat je er bent. Wederzijds. En voordat ik mijn vragenvuren aan je ga stellen, heb ik nog een kleine boodschap voor de luisteraars, kijkers. Sowieso tof dat jullie er weer zijn. Wordt gewaardeerd. Ik krijg ook steeds meer berichtjes van mensen die het leuk vinden en de gasten natuurlijk leuk vinden. Uh, de mensen kennen mij natuurlijk ook van het werk wat ik doe. Ik geef mental coaching. Dus als jij ergens tegenaan loopt, hoef je niet gelijk een consult, consult bij me af te nemen. Maar kun je ook een berichtje sturen. Ik probeer alle berichten ook even te behandelen. In ieder geval wat kleine tips te geven. En als je echt er niet uitkomt, kunnen we altijd nog een consult plannen. Maar voel je vrij om een berichtje te sturen. En uh, geniet van deze aflevering. Zo, Richard de Let, Nou goed, van, uh, van arts tot Gezondheidswetenschappen hoe zou jij jezelf op dit moment noemen?
0: Ja, ik uh, nam mijn doctoraal geneeskunde, dus de theorie heb ik uiteindelijk geen arts-examen gedaan. Dus ik ben geen arts. Ik zie mezelf als uh, een beetje als onderzoeker van het leven. Ook misschien wel een beetje meer als filosoof. Ik heb naast mijn geneeskundeopleiding ook filosofie gestudeerd op de VU. Alleen die opleiding ging slecht samen, dus toch met geneeskunde doorgaan, maar wel ja, misschien uh, preventieve leefstijlspecialist... wat natuurlijk een fantastische uh, scrabble is. <laughs>
1: dus die kun je gelijk even opschrijven ja, en ja. meenemen. Ja, heel mooi, want dat is natuurlijk ook waar je de afgelopen jaren veel mee te maken hebt gehad. Ik uh, volg je al enige tijd en uh, ja, los van alle mooie dingen die je hebt neergezet... zijn natuurlijk ook altijd mensen, wanneer je bekender wordt, dat mensen daaraan uh, ja, willen, of daarop willen gaan schieten. Ja, en je hebt het, het wetenschappelijke eigenlijk een beetje losgelaten. En, en bent zelf meer op onderzoek uitgegaan. Wat sowieso altijd wel goed is, denk ik. Uh, maar wat is daarin dan het grootste verschil? Omdat heel veel mensen natuurlijk veel hangen aan wetenschappelijk onderbouwd. En als het wetenschappelijk onderbouwd is, dan klopt het. Uh, maar je bent zelf vooral veel gaan onderzoeken, gaan proberen. En heb ja, waarschijnlijk dan ook gemerkt dat uh, veel dingen zoals dat ze waren niet meer klopten.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de essentie van het leven zich niet laat vangen in wetenschappelijke modellen. Uh, ik denk dat de waarheid zich ook niet laat vangen. Het is natuurlijk een best een, uh, een pijnlijke paradox... dat je ziet dat we als mens en als mensheid of als wetenschap steeds slimmer worden. Maar dat de wachtkamers in ziekenhuizen als voorbeeld steeds voller worden. Dat de mens steeds uh, dikker wordt, dat de mens steeds zieker wordt. Dat de mens steeds zwakker, dus onvruchtbaarder wordt. Dat de mens steeds dommer wordt... Dus we verdrinken in de informatie en in de kennis, maar heel veel wijsheid en evolutionaire logica is compleet verloren. En dat stukje logica en wijsheid tracht ik terug te brengen. Daarnaast denk ik ook dat het mens zijn niet alleen maar gaat om weten of die linker hersenhelft... Wat bij veel, nou misschien wetenschaps, maar bij mensen ook een strategie is van weg van de pijn. Om niet te hoeven voelen dat je uiteindelijk een wandelend hoofd bent. En uiteindelijk geen contact meer hebt met je lichaam of met je lichaamsbewustzijn. Maar juist ook dat die zachtere kant, dat voelen uh, of dat niet weten of uh, het ervaren... En uh, ja, mee, ook de energetische kant. Ik heb me natuurlijk ook verdiept in energetische geneeskunde. Ik heb me verdiept in spiritualiteit. Nou, dat combineer ik ook eigenlijk dus. Het, het harde westen uh, en kennis en ook het, het zachte oosten. Misschien veel meer ook geneeskunde en geneeskunst. Uh, ja Dat spel vind ik heel erg leuk. En ik kleur altijd al buiten alle lijntjes. Dat deed ik al in mijn reguliere geneeskundeopleiding. Dat werd toen al niet altijd gewaardeerd. Omdat ik... Vaak lastige vragen stel of altijd vraag maar waarom dan en niet snel genoegen neem. Dus ook buiten allerlei kaders en out of the box denk. En ja, als je inmiddels dat bereiken wat ik heb, zo'n miljoen, anderhalf miljoen mensen per jaar bereikt. Dan, ja, dan prikkel je mensen, dan leidt dat soms tot weerstand, tot, tot schuring en ook tot tegenstand. Maar ja, dat is ook uiteindelijk weer persoonlijke ontwikkeling. Maar aan het einde van de dag draait het erom... dat je jezelf in de spiegel kan aankijken... en dat je trouw bent geweest aan je eigen kernwaarden. En ik denk, uh, mijn eigen zoektocht... dat is eigenlijk wat geleid heeft tot oersterk. Um, ja, en die lessen, ja, dat deel ik heel graag met anderen. Dus in essentie, dat is ook natuurlijk interessant... Is zo'n mooi boek van uh, Jan van Koert... met de titel Wat je vindt, mag je houden. Ja, iedereen vindt toch wel wat van je. En dat is prima. Uh, alleen als... Meningen van anderen je raken, dat wil eigenlijk zeggen dat er iets resoneert in jou, dat je dat zelf ook vindt, wat vaak natuurlijk ook weer te maken heeft met een oude wond uh, of negatieve overtuigingen of subtiele traumaatjes. Ja, dat is weer een mogelijkheid om zelf uh, sterker en zelfvrijer te worden, om die uh, nou ja, wond uit te werken of die negatieve trauma's of die overtuiging weer in balans te krijgen. Dus de hele buitenwereld is eigenlijk een spiegel van jezelf. Dat is eigenlijk een lang antwoord op je vraag, maar. Ja, ik zie het ook als een compliment dat ik uh, bij heel veel mensen dan wat uh, weerstand oproep. Omdat ik eigenlijk mensen wil oproepen om ook alles wat ik zeg aan te nemen met maximale twijfel. Maar uiteindelijk gewoon je eigen waarheid te gaan vinden en zelf op onderzoek te gaan. En dat is toch wat heel veel mensen ja, uh, niet doen, die willen een kant-en-klaar antwoord hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk ook hè, de essentie van een gezond leven. Ja, dat is zo'n ruim begrip en... Uh... Ik sta net water te tappen om de koffiemachine klaar te maken. En dan denk ik, oh ja, kraanwater, dat is natuurlijk ook een thema. Uh, ja, alles wat we eten, consumeren, daar ligt heel veel aandacht op natuurlijk. Maar jij bent ook verder gegaan dan alleen maar voeding en ja, wat we drinken. Uh, gaat het veel verder en ook vooral je zielsmissie duidelijk hebben. Hè? en uh, Volgens mij kun je heel gezond eten, maar als je ongelukkig wordt van je werk of van je relatie, is dat uiteraard ook heel ongezond.
0: Ja. ja, alles uh, draait om energie. En uh, gezondheid is de eindafrekening van het juiste energiemanagement. Nou, uh, mijn weegschaal is een. Uh, of uh, mijn sterrenbeeld is een weegschaal. Dus een weegschaal heeft twee kanten: de belastbaarheid. Uh, dus alles kan energie geven, of de belasting, energiekosten. En. Als je het juiste energiemanagement hebt op een dag, dus als je op de juiste plek in het leven bent, als je leuk werk hebt, als je je omringt met mensen waar je energie van krijgt, als je opbouwende voeding eet, als je beweegt, hè, want die spiercellen maken ook veel energie aan, uh, als je voldoende slaapt, als je veel in de natuur bent, als je zingeving ervaart, dan ben je eigenlijk aan het einde van de dag voldaan moe en niet uitgeput. Uh, en dan hou je energie over om te groeien. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Terwijl de meeste mensen die plegen eigenlijk de grofbouw, doen iedere dag meer dingen die energie kosten dan wat energie oplevert. En dat leidt eigenlijk toe dat je leent van de toekomst. En dat is interessant dat een vrouw gemiddeld nu in het moderne leven... bij 40,5 jaar chronisch ziek wordt. En een man nu bij 47,2. En dat we zo'n 40 jaar hebben met ziekenhuizen, met operaties, met artsen, met medicijnen. En dat we dat normaal vinden. Maar dat is eigenlijk... Abnormaal. En wat ik combineer is eigenlijk dat ik de continu afvraag: wat is nou de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak? Uh, dus in de reguliere geneeskunde ben ik opgeleid vooral vanuit symptomen. En hoe gaan we dat aanpakken? De hoe-vraag. En ik stel bij alles nu de waarom-vraag. Waarom treedt een klacht op? Want alles is eigenlijk een vriendmechanisme. Ik spreek ook liever over signalen. De, de natuur wil niet dood, wil niet ziek worden. En ja, chronische stress is eigenlijk de oorzaak van welvaartsziektes. En als je dat weer gaat ontleden, kom je eigenlijk bij drie T's die leiden tot uh, nou, de oorzaak van de oorzaak. enerzijds ene is het een toxische leefstijl. Dus onbalans in ontspanning, in voeding, in beweging. Nou, ik ben denk ik zeker expert op dat gebied. Anderzijds ook op toxines, gifstoffen. Hè. Ik denk dat het goed is om je water te filteren. Ik heb van jou hier naast me een glas water staan, gefilterd water. Ik denk dat... Uh, als je gaat kijken naar, uh, naar gewoon kraanwater en wat experts zeggen, het is veilig en ja, dan kijken ze naar, uh, naar toxische normen. Hè. Het is dus onder bepaalde grenzen, maar dan heb je het misschien over minimale of op gemiddelde gezondheid. Als je het hebt over optimale gezondheid, je wil je natuurlijk kraanwater hebben zonder gifstof en allerlei toxines en hormonen en, en metalen, uh, maar ook trauma's is de derde thema. En daar is de geneeskunde nog heel weinig mee bezig. Ik heb onder andere een podcast gedaan met Jan Bommeré. Die titel van die podcast was... Onder bijna alles wat chronisch is, zit trauma. Dus eh, je, je opende de, de podcast van... Ik ben expert op mental, op mentale gebied. Ja, het fascineert me enorm dat het lichaam voor een groot deel gecondenseerde geest is. Dus wat je over jezelf denkt... aan overtuigingen of mindset... Je noemde ook al de ziel. Ik denk dat uh, de ziel de onzichtbare bestuurder is... van lichaam en geest... Dus met leefstijl kan je heel erg positief inwerken op de fysiologie, op de stofwisseling. Met mindset kan je heel erg inwerken op je psychologie. Maar de ziel is de onzichtbare bestuurder en dat is gewoon ja, passie, betekent letterlijk de taal van de ziel. Dus doe datgene waar je gepassioneerd over bent, waar je enthousiast over bent, enthousiast betekent god in zich hebben, waar je geïnspireerd over bent, een nieuw leven in blazen. En als je ook kijkt dan naar onze anatomie, we hebben hersenen. Dat is eigenlijk ons derde brein. Uh, dat mijn vrouw zwanger was van uh, onze jongste zoon James. hadden we de eerste echo uh, op zeven weken. En dat is magisch, want dan zie je in de voeten een hartje kloppen. Terwijl er nog geen hersenen en nog geen darmen zijn. Dus het hart is eigenlijk het eerste brein. We mogen veel meer naar ons hart luisteren. De darmen noemen we ook het second brain, het tweede brein. Intuïtie, de primaire drijfveren. Er gaan vijf keer zoveel zenuwen van de darmen naar de hersenen als andersom. Dus wat je eet en wat je drinkt heeft ook een groot effect op wat je denkt en wat je voelt tegen gedrag. Maar onze darmen zijn het tweede brein. En de hersenen zijn eigenlijk veel eerder een soort trouwe slaaf, is ons minst belangrijke brein, dus de meeste juiste antwoorden, krijg je van je hart en van je onderbuik, en soms van je hoofd. En als die drie breinen uitgeleid zijn, als je in balans leeft, als je contact hebt met je lichaam, ook met je hart en met je onderbuik, ja, dan kan je in mijn optiek pas uh, compleet mens zijn. Dan kan je een moeiteloos leven, of in flow, hè, dan synchroniciteit ook zo wordt, hè, dat de juiste mensen of ontmoetingen zich op het juiste moment aandienen. Dat is ook zo, als je nou, die drie breinen uh, kunt horen, kunt voelen uh, goed doorbloed worden en dat, dat is pas als je die oersterke pijlers die ik uitdraag uh, integreert in je leven, dus naast voeding beweging, ontspanning, gifstoffen, trauma's is het ook vooral uh, ja, in essentie voed je innerlijk vuur hè, als je het hebt over je, over je, je ziel en uh, uh, dat holistisch samenspel, ja, daar word ik heel blij van dat vind ik heel leuk en dat uh, draag ik met veel enthousiasme draag ik dat uit
1: ja, prachtig. En uh, ik kan je goed volgen voor mensen die denken van, wow, dit gaat even snel. Waar gaat het allemaal over? Het zou over voeding gaan. Wellicht dat ze dat hadden verwacht. Uh, maar jij doet natuurlijk veel meer dan alleen maar voeding. Kunnen we zo
0: gaan doen, hoor. Ga ik alleen maar in de voeding, is dus prima. Ik <laughs> ja. <je> kan alles.
1: <laughs> nee, dus ik, ben, ik ben even benieuwd naar wat, uh, wat ik echt me echt wel goed kan voorstellen. Die periode heb ik ook wel eens gehad. Dus je op een gegeven moment denkt, dit, dit kan ook al niet meer. En dan kom jij weer in een video, sta Albert Heijn ik god... Mensen die dat net in hun winkelmandje hebben gegooid... even een filmpje kijken, zien jou voorbij komen... van nou, dit kun je beter niet nemen. En ja. daar bied je ook mooie alternatieven voor aan. En ik denk ook niet dat het samen te vatten is in 10 uh, minuten... hoe mensen uh, in een notendop zo gezond mogelijk uh, kunnen leven. Maar als, uh, als jij zou moeten kiezen uh, bijvoorbeeld om dat toch te doen... om mm -hmm. mensen in een korte samenvatting... Wat, wat zijn echt de meest essentiële dingen? Want ik kan me voorstellen ook dat... Ja, mensen zijn die leven heel gezond... en die drinken niet gefilterd kraanwater. En die zijn toch kerngezond. Want ze hebben een prima baan, prima relatie. En ja, ze, ze kijken wat minder naar de boodschappen... en ja, leven relatief gezond, wat natuurlijk heel relatief is. Mm -hmm. Maar wat zijn echt schadelijke dingen? Of verschilt dat echt per persoon? Dat bijvoorbeeld voor mij koud douchen geen invloed zou kunnen hebben... en voor een ander weer heel waardevol. Hoe, hoe bepaal je dat nu? Dat is misschien de vraag waar ik naar op zoek ben. De, hoe bepaal je nu wat jij moet kiezen om je gezondheid te verbeteren? Wat is nou echt belangrijk?
0: Ja. ja, ook een goede vraag die je heel breed holistisch kan antwoorden. Tuurlijk wat je zegt is, heel veel mensen herkennen mij van die irritante Instagram filmpjes. Uh, ik heb heel veel mensen die me leuk vinden, maar net zoveel mensen of meer die mij haat of denken, ah, daar heb je die... Uh... Ja, die kwakshalver weer. Uh, mijn vrouw vond vroeger ook heel irritant als ik terugkwam van cursus. Dat was ook altijd, weet je, ook kwam heel enthousiast thuis. We mogen dit niet meer eten en dat niet meer. Ik dacht ze, oh, shit, daar heb je hem weer. Wat moeten we nu weer gaan veranderen? Dus... Maar ik ben wel wat milder geworden Gewoon in de jaren als je dat totale samenspel snapt. Kijk, als ik hem insteek vanuit voeding, uh, is het gewoon onze uitdaging. Is dat 80% van het moderne supermarktaanbod is ultra bewerkt voedsel. Er is eigenlijk zand in onze motor. ...is voeding die ons gewoon zwakker maakt, die ons dikker maakt, die ons zieker maakt... ...die allerlei hormonen, onze darmbacteriën, allerlei processen uit balans brengt. De Engelse voedingsexpert, ook een auteur Patrick Holford, die zegt terecht, vind ik altijd een mooie zin... ...de meeste mensen graven hun graf met mes en vork. En dat is een krachtige zin, want met iedere hap kun je jezelf versterken of verzwakken... En ja, we eten gemiddeld zo'n drie keer op een dag, dus er ligt enorm veel macht bij voeding. Nou, in de basis zorg dat de voeding uit handen is van moeder natuur. Dus gewoon puur onbewerkte voedsel, het liefst ook biologisch. Het is altijd biologisch gewerkt, zonder ook gifstoffen. Uh, nou, als je daarmee begint, of gewoon voeding met minder dan vijf ingrediënten. En ingrediëntnamen die je kleinkind of een kleinkind nog kan uitspreken. Dus ik denk dat we al heel erg van die oorsprong afgedwaald zijn. Als je dan gaat kijken naar een gebalanceerde leefstijl, is in essentie, eet maximaal drie keer per dag. Eet pure onbewerkte voeding of gewoon oervoeding. Zorg dat je veel beweegt. Hè. We zijn eigenlijk niet ontworpen voor langdurig stilzitten, want het is juice it or lose it. Nou, dat weet je ook, wel, we nemen dit op in een gym. Dus wil je gezond en vitaal oud worden, heb je niet alleen maar van... ...gezonde financiële oude dag... ...een spaarrekening nodig... ...maar ook een spierrekening... ...de spierrekening hoeveelheid... ...spiermassa is het belangrijkste... ...dus zorg dat je... Ja, niet lang stil zit, dat je voldoende beweegt iedere dag, maar doe minimaal twee keer in de week krachttraining. Je wil investeren in, uh, in voldoende spiermassa dus dan eigenlijk naast krachttraining ook veel meer eiwitten. eiwitten. Een ander woord voor eiwitten is proteïne, betekent het eerste voedingsmiddel. We bestaan voor het grootste deel uit eiwitten. Daarnaast hebben we vooral vetten nodig en daarnaast een beetje koolhydraten, maar we kunnen prima zonder koolhydraten, zeker als mensen een zittende kantoorbaan hebben. Dus dat brood en pasta, rijst, aardappelen, vruchten, frisdranken, pak ...zakjes, koek, snoep... ...ja, die moet je eigenlijk verdienen... ...als je wel sport en inspant... Uh, dus, dus voeding, beweging belangrijk en eigenlijk ontspanning is misschien wel de basis van uh, gezondheid, want diepe ontspanning betekent het aanzetten van een deel van het zenuwstelsel, dat heet het parasympathisch zenuwstelsel en dat zorgt voor opbouw, herstel en genezing. Dus dat doe je met uh, nou, meditatie, visualisatie, yoga, ademhaling, ook een diepe slaap, een koude douche en allemaal acute stress stressoren. Maar diepe ontspanning is er niet alleen maar als je voldoende ontspanning hebt in je agenda, maar de essentie is dat je vrede hebt in je hoofd. Dus dan kom je weer ben je bij de juiste plek in het leven, ook al eet je biologisch, ook al sport je veel, ook al mediteer je een uur per dag, als je in een toxische relatie zit, als je werk een groot energielek is, als je vrienden hebt die parasieten zijn, die je energie wegslurpen dan kom je toch uh, in de problemen qua energiemanagement... dan kan je toch energie krijgen... en dus uh, signalen of klachten op de lange termijn ziekte of aandoeningen. En dat vind ik dus heel leuk om mensen be bewust te maken... over de kracht van voeding, beweging, ontspanning. En sterk is veel meer over zingeving en mindset. Dus doe die gingen, dingen waar je waar je, je, je energie van krijgt. En ik denk dus in essentie... als je op de juiste plek in het leven bent... als je... Uh, uiting kan geven aan jouw passies, aan jouw talenten en kwaliteiten, dan is de impact van voeding eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Dan kan je ongefilterd water drinken, dan kan je in theorie veel bewerkte eten, omdat je lichaam dan veel krachtiger is om dat te compenseren. Gezondheid is eigenlijk ook een goed en snel zelfherstellend vermogen. En dat is ook interessant, ik kom uit de geneeskunde, maar ik kwam op een gegeven moment achter dat geen arts ter wereld je kan genezen. He, een arts kan alleen maar je herstellend vermogen stimuleren... waardoor je jezelf kunt genezen. En dan moeten we eigenlijk ook de stap maken van de genetica. De oude geneeskunde richt zich op de genetica. We zijn heel lang, in 1953 is door Watson en Crick het DNA uitgevonden. Helemaal in kaart gebracht en dachten we... oké, okay, nu kunnen we ziekte de wereld uithelpen... want we kunnen daar gewoon medicijnen op ontwikkelen. Maar de genen vormen het pistool... En je gedrag, je keuzes, maar halen wel of niet de trekker over. Dus dat is het vakgebied van de epigenetica, sturing boven de genen uit. En alles wat je eet, drinkt, denkt, doet, beweegt, sociaal verbindt, maar ook zingeving, kan bepaalde genen aan- en uitzetten en kan je sterker of zwakker maken. En die epigenetica is een nieuw vakgebied waarmee je eigenlijk jezelf iedere dag met de juiste keuzes veel sterker kunt maken. En het leven is niet maakbaar, ook al, maar wel stuurbaar. En de meeste mensen zitten op de achterbank van hun eigen vitaliteit in plaats van achter het stuur. Nou, ik wil ze die informatie geven, en dan begint het inderdaad met zingeving. En als je veel diepe ontspanning hebt, en dan kan je relatief op voedings- en beweeggebied enorm veel fout doen. Maar je lichaam heeft toch enorm veel flexibiliteit om dat te, 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 te compenseren. De andere kant is dus als je niet op de juiste plek in het leven bent, geen uiting geeft aan jouw... Uh, nou, ...kwaliteiten of talent ...of aan jouw zielsmissie... ...of aan jouw blauwdruk... ...als je het spiritueel uitdrukt... ...ja, dan ook al eet je dus biologisch... ...ook een sportje veel of mediteer... ...je is de kans toch groot... ...dat je signalen gaat krijgen... ...of klachten gaat krijgen... ...omdat het een feedbackmechanisme is... zelf ...van je ziel of van je geest... ...of van je lichaam... ...om je te laten weten... ...dat je niet op de weg van je hart zit... ...ik heb inmiddels twaalf bestsellers geschreven... ...maar mijn eerste boek uit 2012... ...Oersterk... Ja, ...een enorm slechte cover... had ik zelf ontworpen... Dat was een hart op pootjes... En dat zagen heel veel mensen niet. Ik moest het uitleggen. Het was enorm lelijk. Maar omdat ik daar al in mijn eerste boek eh, enorm veel kennis over voeding, beweging, leg het allemaal uit. Maar de essentie is van, volg je de weg van je hart. En als je de weg van je hart doet, kan je heel veel fout doen op leefstalgebied. leefstijlgebied. Terwijl je dan helemaal niet per se signalen of klachten krijgt. Maar als je ver van je weg af bent, ja, dan kan je relatief veel goed doen. Terwijl je dan mm -hmm. toch signalen krijgt. Omdat heel veel klachten, misschien zelf aandoeningen, en ziektes, ook een signaal zijn. Ja, dat is heel spiritueel dat je niet op de weg van waar je hart zit. Dus dat is interessant... als we dat allemaal gaan combineren.
1: Ja, dat is een uh, hele mooie aanvulling... op dus die voeding... Uh, en, en de invloed die we zelf hebben. Uh, vaak leggen mensen zich... neer bij het feit dat in de familie... bepaalde ziektes heersen en zeggen... ja, het is nu eenmaal genetisch, dus... kan ik niks aan doen. Maar dat blijkt... toch wel steeds minder de realiteit. Hè? Dat we de invloed die we zelf hebben... op ziek worden of... Uh, ja, niet ziek worden... Uh, veel groter is dan... Ja, eerder werd geschetst. Hè. Het ziek worden is ja, gewoon een veel kleinere kans dan uiteindelijk. Uh, of tenminste, het, um, het genetische pakket is een ja is dus van veel minder invloed dan de invloed die je zelf hebt.
0: Ja, als je gaat kijken dan naar wetenschappers... Dan zeggen ze dat 0,2% van alle klachten of ziektes... zijn monogenetisch. Dan kan je zeggen, dit gen hangt samen met deze aandoening. Nou, sommige wetenschappers zeggen, maken er 1% van. Sommige wetenschappers die nog voorzichtiger zijn... en nog meer een grote slag om de arm zeggen, maken er 5% van. Maar dat wil dan nog steeds zeggen dat 95 tot 99%... van alle moderne welvaartziektes zijn epigenetisch... Dus ja als je die hele hard aansnijdt, wat ik vaak leuk vind om te prikkelen, kan je zeggen de moderne mens pleegt zelfmoord in slow motion. Maar als we vandaag een maaltijd eten bij de McDonald's, krijg je niet vanavond al hartstikke buikpijn, waardoor je weet oei, die maaltijd geeft extreme buikpijn. Of als je een week slecht slaapt, of als je een week... ...op de bank hangt, omdat het lichaam continu bezig is met compenseren... ...maar een chronische aandoening of een chronische ziekte is niet in een dag, in een week of in een maand... ...ook niet in een jaar. Het is een sluimerend proces, wat vele jaren duurt... ...waardoor het lichaam pro probeert te compenseren... ...maar allerlei dominosteentjes onder de huid gaan eigenlijk uit balans... ...je krijgt insulineresistentie, je krijgt laaggehaardige ontsteking... ...je krijgt problemen met leptine, je krijgt problemen met cortisol... Uh, je alvleeslie raakt uit balans. Je leverstofwisseling, nou, Er gaan allerlei compensatiemechanismen. Wat, op de lange, wat beschermingsmechanismen zijn op de korte termijn in de evolutie. Maar op de lange termijn zich kan uiten in een uh, chronische welvaartsziektes. En dat vind ik leuk. Ik zie mezelf als een soort detective. Dat ik altijd kijk niet naar de foto. In de geneeskunde behandelen we alleen maar foto's naar klachten. Maar de foto is nooit het probleem. De klacht. Maar de foto is een deur naar de film. Naar de oorzaak van de oorzaak. En daarvoor heb ik bijvoorbeeld nu ook de oorzaak coachopleiding om duizend professionals van de toekomst op te leiden. Die eigenlijk snapt hoe kan je een film maken. Hoe kan je snappen welke dominosteentjes eruit uit balans zijn. En eigenlijk dat laatste dominosteentje weer recht gaan zetten. Waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En waardoor de wijsheid van de natuur geprikkeld wordt. En waardoor het lichaam zichzelf weer kan herstellen en genezen. En dat vind ik ook heel boeiend. Dat je kijkt, de reguliere geneeskunde heeft ongeveer 8% bijwerkingen. Uh, omdat medicijnen altijd receptoren of enzymen blokkeren. En de complementaire of de alternatieve geneeskunde... hebben maar 0,69% bijwerking... omdat die altijd uitgaan van het stimuleren van het vermogen. Dus dat is veel meer het stimuleren... waar de reguliere geneeskunde vooral processen en enzymen blokkeert... Nou, bijwerkingen zijn eigenlijk werkingen op plaats in het lichaam waar je het niet wil hebben. Eigenlijk, ik praat vaak over de medische verschuifkunde. Je drukt het weg naar andere systemen als mensen medicijnen krijgen. En dan ontstaan andere klachten waar mensen dan weer andere medicijnen voor nodig hebben. Dus op de lange termijn leiden heel veel medicijnen nooit tot een duurzame oplossing of tot genezing. En het is natuurlijk ook heel prikkelend dat je vanuit de evolutie bekeken nooit een te te tekort kan hebben aan een maagzuurremmer. Of aan een cholesterolverlager. Of nou, en, en op dat veld probeer ik mensen altijd weer te prikkelen om logisch na te gaan denken en ook natuurlijker te gaan leven. Wat dus niet per se makkelijk is in de onnatuurlijke moderne maatschappij en leefomgeving.
1: Ja, dus dat is heel interessant. Jij focust veel meer op het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Dus niet het voorkomen van ziek worden, maar het herstellende vermogen van het lichaam proberen zo optimaal te krijgen. En je hebt het natuurlijk vaak over chronisch ziek worden, of gaat het veel verder dan dat, dan alleen
0: chronisch ziek worden? Ja, enerzijds is het natuurlijk een stelling voor mij, waarom zou je mensen pas behandelen als ze ziek zijn, als je er ook kunt voorkomen dat ze ziek worden. Dus dat is natuurlijk preventie, dat weten we allemaal hoe belangrijk dat is. Uh, aan de ene kant hebben we ook, eens gekeken naar de anatomie van ons brein, het oerbrein en het mensbrein. Nou, het oerbrein bestaat uit de hersenstam, uh, het reptielbrein, daar zitten de instincten. En het zoogdierenbrein, het limbisch systeem, daar zitten de emoties, onder andere de amygdala met angst. Mensen doen meer dingen niet vanuit angst, dan dingen wel vanuit ple plezier of vanuit passie. En de paradox is ook een beetje dat het oerbrein vaak pas in actie komt vanuit noodzaak en vanuit mm -hmm. pijn. Uh, en het mensbrein komt in actie vanuit Verlangen. Maar als je kijkt naar dat oerbrein... is het oerbrein ongeveer op een klok van 24 uur bestaat 23 uur en 55 minuten dus dat mensbrein die cortex, ook vooral de prefrontale cortex bestaat slechts 5 minuten hè, op één dag, dus daarom zie je dat het oerbrein veel sterker is, zeker als mensen veel stress hebben of chronische stress ervaren daarom is het zo belangrijk dat mensen voldoende ontspanning hebben en je hebt veel ontspanning als je op de juiste plek in het leven bent en dingen doet hè, die aansluiten bij jouw ziel of jouw passie of bij jouw blauwdruk waardoor het mensbrein veel beter doorbloed is en waardoor je ook veel beter naar de juiste keuze kunt maken in de moderne leefomgeving. En eigenlijk moet je dus kijken hoe je je hele leven inricht, en als ja, systemen niet krijgen wat ze nodig hebben. Natuurlijk kunnen we ook kijken naar voedingsgebied. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid vitamines. Bijvoorbeeld en mineralen of vetzuren. Officiële instanties kijken naar de ADH. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Nou, ik praat vaak over de achterhalen dagelijkse hoeveelheid. Over de schietschijf van vijf. Hè, wat niets per se te maken heeft over optimale gezondheid. En over onze optimale evolutionaire ontwikkeling als mens. Maar wat veel meer gaat. Hoe kan je een populatie van 17 miljoen mensen voldoende calorieën laten binnenkrijgen. Betaalbaar. Maar calorieën zijn heel wat anders dan nutriënten en, en optimale gezondheid. Uh, maar dan moeten we letterlijk heel anders gaan denken. Heel anders gaan leven. Dus ja, ik prikkel dan ook graag dat we nu maatschappelijk natuurlijk een gemis hebben aan bijvoorbeeld een maatschappelijk leefstalcentrum. Uh, dat we ook de informatie over uh, gezond leven... en niet krijgen van de politiek. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de afgelopen jaren... de coronacrisis, persconferenties. Het ging niet over uh, hoe we de weerbaarheid van binnenuit... hoe we ons immuunsysteem hè, kunnen boosten... met voeding, met beweging, met ontspanning, met zingeving. Uh, dus ja, dat is een enorm gemis. En dat zie je natuurlijk terug als collectief... dat 52% van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht... Volgens de experts, het RIVM, het CBS loopt het op naar 62% in 2040. Nou, ik denk al veel eerder. En uh, 10,3 miljoen mensen in ons land hebben één of meer chronische aandoeningen. Dus dat is meer, ja, bijna twee derde. Dus dat is de norm geworden. Ja, dus het gaat niet zo best. En daarom is het, uh, ja, ben ik heel erg aan het prikkelen dat je beter maar een afwijker kunt worden. Ik noemde dan altijd grappig een zwart schaap. En dat je moet afwijken bijna van de ongezonde de norm... Uh, als je niet alleen maar vandaag veel levenskwaliteit wil hebben, maar ook wil genieten van een gezonde, vitale oude dag. En dan een beetje nog een grotere missie, dat we die wereld vitale doorgeven aan, uh, aan mijn zoons Noah en James, maar aan de volgende generatie.
1: Ja, dus daar uiteindelijk de, ja, de totale invloed die we hebben ligt niet alleen in voeding, ligt aan bij wat we doen, ligt aan... Wat je hier wellicht op aarde komt doen. Als je het wat spiritueler bekijkt. En vaak voel je dat ook wel aan je lichaam. Omdat omdat je het natuurlijk eerder over is. Dat we heel veel vanuit ons brein doen en denken. En vergeten om ons hart te volgen. Of als we een bepaald gevoel in onze darmen merken. Of uh, dat is één ding wat die darmen doen natuurlijk. Hè? Dat je dan voelt van oké, okay, er gaat iets niet helemaal goed. Of het voelt niet goed. Maar je kijkt ook naar de ontlasting bijvoorbeeld. Hè? Als je daarmee uh, kijkt. Dat, dat dat een hele belangrijke indicator is van hoe het met je gaat.
0: Ja. Ja, ontlasting is, uh, is enorm boeiend. Ik uh, zeg altijd grappig, want ik heb overal scheid aan. Dus <laughs> het is altijd grappig dat uh, ik was in 2014... zat ik uh, bij echt Leed Nij toen aan tafel, bij Humberto Tan. En uh, toen begon ik ook over Poep. Dat was grappig, dat is een fragment, want te vinden ze op YouTube... met allemaal bn's aan tafel, die allemaal heel vies ziet kijken... omdat ik dan ineens heel ontspannen over, uh, over ontlasting praat. Maar je hebt natuurlijk de Bristol Stool Chart... Hè, met zeven type ontlasting, waarin je kan kijken van... Uh, hoe is mijn, eigenlijk is het dagelijkse feedback, dus het is heel waardevol als je iedere dag even achterom kijkt, omdat je op basis van de ontlasting kan kijken van hoe is de voeding en is de voeding eigenlijk optimale brandstof voor mijn motor, maar ook in, in ontlasting zie je het functioneren van de maag, van de dunne darm, van de dikke darm, van de alvleeslier, van de galbaas, van de lever. Dus het is een enorme waardevolle feedback. En die organen kunnen ook alleen maar goed functioneren. Niet alleen maar als je goed eet, maar ook als je voldoende ontspant. Want bij stress gaat het bloed vooral naar de spieren en naar het brein. Weg van de spijsvertering. En je bent niet per se wat je eet, maar je bent wat je opneemt. Dus dan heb je hele dure ontlasting. Dat komt weer dan in de toilet. Ook al eet je biologisch en slik je dure supplementen. Als je niet voldoende ontspanning hebt, heb je niet voldoende bloed in je spijsvertering. Maar ook beweging. En je ziet dat beweging... Een positief effect heeft bijvoorbeeld op de samenstelling van de darmbacteriën. En uh, chronisch stilzitten, een negatief effect. Maar ook zingeving heeft een positief effect op de samenstelling van de darmbacteriën. En eenzaamheid of gebrek aan een levensdoel of zingeving... heeft ook weer een negatief effect in de darmflora. Dus alles hangt met elkaar samen. En dat vind ik echt een magisch samenspel. En als je ja, die verbanden en principes een beetje gaat snappen... en je leven ja, in bepaalde gebieden... waar voor jou de meeste verbeterkracht ligt in simpelste kleine stapjes gaat aanpassen, ja, dan krijg je gewoon op lange termijn een groot exponentieel effect, wat je ook terugmerkt in je fysieke energie, in mentale rust en daarmee ook een beetje met voldoening en zingeving in je leven.
1: Ja, en Bij jou was dit een tijd terug uh, ja, ook niet helemaal op orde. Dat merkte je dan dat je wat minder ging posten, meer tijd voor jezelf nam en... Uh, los van de voeding, waar je natuurlijk al een hele tijd mee bezig bent, hoe merkte jij dat bepaalde dingen bij jou dan niet meer goed gingen? Wat, wat voor signalen kreeg je en, en wat voor moment dacht je van dit moet anders?
0: Uh, kijk, als je brein goed functioneert, zou je kunnen zeggen, dan ervaar je ook veel dankbaarheid. Als ik langere tijd te veel stress heb... dan heb ik wat te weinig dankbaarheid, ga ik wat meer zeuren... ben ik snel geïrriteerd en prikkelbaar. En mijn benzine lampjes ook altijd een beetje wat minder slapen of slecht slapen. Dus vooral minder goed in slaap komen en s'nachts meer wakker worden... Zo, zo vind ik dat afgelopen jaar, ik bedoel, afgelopen tien jaar heb ik drie bedrijven opgebouwd. Maar natuurlijk ook, ik ben een jonge vader, ik heb twee zoons. Noah inmiddels dertien, maar James is, uh, is vier en die komt nog wel iedere nacht twee keer. En die roept me dan, hey papa, dus ik loop twee keer per nacht. Dus dat is best uh, een is topsport Be bedrijven zijn topsport. Ik zit ook vaak in projecten, dus ik merkte op een gegeven moment dat ik fysiek moeier was. Dat ik snel geïrriteerd was. Dat is ook best wel een uitdaging geweest dat met het succes de bedrijven gegroeid zijn, heel veel personeel in dienst, veel ZZP'ers. Uh, het is dan ook niet meer per se vrijblijvend, hè. waar je in het begin heel weinig onkosten had of van moeite had met je eigen salaris. Ja, is het nu al gebruikelijk dat we meer dan honderden euro kosten per maand hebben. Met alles wat eraan. Dus ook wat meer druk. En ook wat, wat moeten uh, produceren. En dat is dus ook een kant op punt Ik ben echt een creatief. Ik heb al, altijd dingen gecreëerd vanuit het mogen. En dat leidde tot inkomsten. En uh, dat het veel te groot werd. En dat je mensen nodig hebt. En als je mensen nodig hebt. En structuren of bureaus of zzpers Dan heb je die kosten. En dan is het niet meer per se dat je mag verkopen of dienen, maar het moet ook, omdat je heel veel onkosten hebt. Dus dat is soms nog steeds een spanningsveld, omdat ik me in essentie... Ja, ik ben wel een gezondheidsondernemer, maar ik doe het nog steeds vanuit een bepaalde passie. En ik gedij heel erg met een bepaalde vrijblijvendheid en vrije ruimte, waar ik als intuïtief en creatief heel erg kan... Um... Ja, ik kan uh, mezelf kan verdiepen, kan studeren... dat we kan uitdragen, nieuwe dingen kan maken... op een podium kan staan... waar het nu soms gewoon nog is van... Ries, het is de twintigste. Oké, okay, we moeten nog 23k verdienen hè, om weer break-even te komen. We hebben nog tien dagen, dus wat gaan we doen? Wat gaan we extra marketingacties doen? Kunnen we nog wat op social doen? Moeten we nog een extra nieuwsbrief uit? En dat is nog steeds een spanningsveld... want dat is in essentie helemaal niet hoe ik wil ondernemen. Dus dat is afgelopen jaar of twee, drie jaar... ook echt wel een zoektocht geweest om uh, ja, toch ook betere mensen om mij heen te krijgen uh, die mijn incompetenties kunnen afdekken. Maar normaal is die, uh, die experts met, een, met goede competenties kosten veel geld, waardoor je weer meer druk hebt. En uh, ja, dat is soms nog steeds als ondernemer uh, gewoon een zoektocht. Uh, Overal uh, zijn de sommetjes prima. Maar in essentie vind ik dat spel nog steeds bijna ja, nou, een een noodzakelijk kwaad is misschien wat overdreven. Maar in, in, in essentie ben ik het liefst zo weinig mogelijk mee bezig. Ik ben nooit op de uh, bankrekeningen, wat erop staat, ik heb geen idee. Ik ben, ik ben daar nooit mee bezig, want in essentie vind ik dat ook helemaal niet per se leuk of interessant.
1: Ja, en, en mensen die dus in een wat lastige situatie zitten... die dus bijvoorbeeld rekeningen hebben die, uh, die zich opstapelen... lastige situatie zitten op werk of een, in een lastige relatie zitten... Die kiezen automatisch dus ook hè, dan makkelijker voor ongezonde keuzes. En hoe blijf je dan toch uh, dicht bij jezelf en jouw gezondheid? Als je dus in een situatie zit waar, ja, dat merk je vaak toch wel, mensen die wat minder te besteden hebben of op een wat lastigere plek zitten. Ik kan me voorstellen dat ook voor jou dat af en toe lastig is, weet je wanneer je veel druk hebt om dan de juiste keuzes te maken. Maar hoe, hoe blijf je dan de juiste keuzes maken of hoe doorbreek je verkeerde keuzes maken?
0: Ja, Ik denk dat het goed is om bepaalde routines of rituelen te ontwikkelen... in je leven, in je agenda, waardoor je daar veel minder over na hoeft te denken... Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven, heb ik uh, drie keer per week uh, een afspraak met uh, de personal trainer. Dan zijn er zeker mensen die zeggen, ja Richard, jij kan het betalen, ik niet. Maar nogmaals, ook al zou je gewoon twee keer in je week in je agenda zetten dat je naar de sportschool gaat. Ik vind het trouwens ook interessant als je kijkt naar een acht uur werkdag. Dat stamt nog uit het fabriekstijdperk, dat we fysiek aan de loopband stonden. En waarom? Zouden we niet zeven uur per dag werken of misschien zelfs zes uur per dag. Maar ook al zou je zeven uur per dag werken, dan heb je één uur per dag over voor de juiste zelfzorg. Ik denk dat de juiste zelfzorg nu de belangrijkste vaardigheid geworden is in het moderne leven. Dus ik werk nu zelf vaak zes uur op een dag, zodat ik al twee uur over heb voor het preppen van de juiste voeding. Uh, ook, nou, Ik heb een hond, wat bijvoorbeeld ook uh, Bobby, wat een veiligheidspal is, waardoor ik twee keer per dag al met Bobby in het park loop. Hè, waardoor je bij spreken al een uur per dag loopt. Ik heb jonge kinderen, wat al een veiligheidspal is, dat je weer op de, uh, op de grond, op je knieën met duplo aan het bouwen bent. Maar ook bijvoorbeeld dat ik vaak voor de jongens bananenpannenkoeken maak. morgens. vinden ze lekker, met een banaan en een ei. Eigenlijk een beetje één op één. En vaak uh, drie bananen en vier of vijf eieren. Nou, mixen erin, een koekenpan, klontje roomboter, en dan maak ik een bananenpannenkoek. Dus vaak smorgens qua voeding, dat je bijvoorbeeld s'avonds... Uh, extra veel eten maakt. En dan kan je weer voor de lunch de dag en na. Hè. Dat kost dan helemaal geen extra tijd. Dus dat zijn ook allemaal voefjes. En ik heb twee keer in de week in mijn agenda. Ik noem dat een afspraak met mijn bijnier. Kijk, het is interessant. De bijniertjes liggen aan op de nieren. Weeg slechts 5 gram per stuk. Het zijn de kleinste orgaantjes in het lichaam. Dus dat is interessant. En waarom zijn het de kleinste orgaantjes? Omdat ze vroeger bijna altijd uitstonden. Daarom zijn ze maar 5 gram. En soms aan moesten. Hè. Er was geen chronische stress... Maar maar wel relatief periode van acute stress. Nou, nu staan de bijna altijd aan en mogen ze soms uit. Maar daar zijn ze dus niet voor ontworpen. En daarom zie je dat 1,3 miljoen mensen burn-out klachten hebben. En ook miljoenen mensen eigenlijk overspannenheidsklachten. Of wat miljoenen mensen overprikkeld zijn. Nou, ik heb twee keer in de week een uur gewoon een afspraak met mijn bijniets. Dat staat letterlijk in mijn agenda. En ik ben altijd, mijn agenda is altijd vol met leuke dingen... Maar als mijn agenda volgepland is met leuke dingen en ik vastzit, vind ik dat niet meer leuk. En dat zijn een soort bufferblokken waarop ik op dat blok zelf kan kiezen... waar heb ik behoefte aan. Wil ik met Bobby in het park gaan lopen? Wil ik even lekker een warm bad nemen? Wil ik dat goede boek gaan lezen? Wil ik even een vriend op gaan zoeken of een vriend gaan bellen? Maar dat uurtje kan ik zelf beslissen wat ik nodig heb om even op te laden. En dat zijn belangrijke bufferblokken in mijn agenda. En ook als ik hem groter maak, bijvoorbeeld de jaaragenda van 2024... Dan ga ik eerst mijn vakanties, mijn vrije dagen, mijn sauna dagen, de avonden met mijn vrouw, met vrienden, padellen doe ik één keer in de week, nou, drie keer in de week sportschool. Al mijn ontspanningsactiviteiten zet ik eerst in mijn agenda. Daar ben ik trouw aan. Dat zijn een beetje de stenen in mijn jaar. En de rest loopt vanzelf vol met water. Want het universum kent geen leegte. Nou, wat ik benoemde met drie bedrijven, allerlei projecten. Er is altijd werk, ook in de mailboxen. Er is altijd wel of in, de in, in WhatsApp. Er zijn altijd prikkels en werk. Maar ik kader juist mijn ontspanning. Daar ben ik trouw aan. En dat zorgt ervoor dat ik altijd in balans ben. Waardoor ik die inspanningsactiviteiten heel goed kan doen. Hetzelfde een beetje als je het hebt over een boek schrijven. Ik ben nu bezig met mijn dertiende boek. Ik denk altijd als een boek klaar is. Hoe heb ik dat nou gedaan? Weer drie maanden schrijven. Ik ben altijd druk. Maar als je gewoon die ruimte inplant, proactief, dat is ook een beetje zo'n natuurwet. Als je je dag niet inplant met hoge prioriteit acties, dan wordt je dag gevuld met lage prioriteit afleidingen. En daarom is het belangrijk om voldoende rust en overzicht en ontspanning... waardoor je continu vanuit je mensbrein je leven proactief kunt invullen. Want anders word je reactief geleid, uh, geleid en ook vaak geleefd. Hè? Weer een dag om, heel druk geweest. Maar de dingen die belangrijk zijn, hebben mensen dat vaak niet gedaan. Dus wees trouw aan je ontspanning en ga dat nou als eerste inplannen in je agenda. En maak ook op voedingsgebied wat ik zei, bepaalde routines. Ook al zou je maar dus de laatste een drie dagen regel hebben... Eigenlijk is het grootste voedingsprobleem eenzijdigheid en de oplossing is variatie. Dus zorg voor drie favoriete ontbijtjes en drie favoriete gezonde lunches. En wat je dan doet is dat je op dag één eet je nou als voorbeeld rijstewafels met roomboter... en met amandelpasta of met kipfilet of met een eitje of avocado. Op dag twee neem je een groene smoothie... Waaronder een half um, avocado in zit en een uh, theelepeltje, theelepeltje kokosolie. Uh, en een uh, handje spinazie of een banaan. Maar, en op dag drie neem je kokosjoghurt met, uh, nou, wat is het, met uh, pijnboompitten. Of met pompoenpitten en een handje blauwe bessen. En op dag vier neem je weer rijst en wafels. Op dag vijf neem je weer groene smoothie. En op dag zes neem je weer kokosje. Dus gewoon 1, 2, drie. Die drie gezonde ontbijtjes afwisselen. Dan doorbreek je al uh, het probleem van eenzijdigheid. Je hoeft niet iedere ochtend te denken... wat zal ik nu ontbijten? Want je hebt gewoon die drie die je steeds afwisselt. Hetzelfde met lunch. Het zijn allemaal van die foefjes... Waarmee je eigenlijk ja, op voedingsgebied veilig bent. Nou, als je er meer ontspanning doet, ben je op ontspangebied al veilig. En dat zorgt er vaak ook ervoor dat je door de juiste voeding en ontspanning meer in beweging komt. Nou, en zo hangen al die pijlers weer met elkaar samen. En je slaapt beter, nou, et cetera.
1: Ja, dus met betrekking tot voeding, goed variëren. Um, nou, dat zijn dus hele belangrijke elementen en vooral ook niet te vaak eten. Ik denk dat dat ook wel iets is wat, uh, wat, wat ja, bij sommige mensen nog steeds terugkomt. Hoor je misschien ook nog wel eens terug van hé, je moet toch zes tot acht keer per dag eten om je motor draaiend te houden.
0: Ja, een heel onlogisch, evolutionair advies. Hè? Uh, ik geef uh, dat advies uh, zes tot acht keer per dag eten. Dat zeg ik altijd want alleen maar aan mensen aan wie ik een hekel heb. En dan raakt het immuunsysteem in de darmen uit balans. Dan krijgen ze een laaggaardige ontsteking. En dan gaan mensen zich terugtrekken, ook sociaal. Dan heb je er minder last van. Maar dat is, ja, het is eigenlijk gewoon een advies vanuit... Uh, de traditionele voedingspyramide die eigenlijk door de commerciële voedingsindustrie samengesteld is, want hoe vaker je per dag eet, hoe meer je moet kopen, hoe meer de multinationals geld verdienen en dat draait natuurlijk vooral om hun omzet en, en markt- en koersaandeel. Maar vanuit de evolutie is het wijs om niet vaak te eten, maar als je eet wel vaak te eten. Het is ook interessant dat de voedingsfrequentie misschien nog wel, wel belangrijker is dan de voedingssamenstelling. En dus ook al eet je acht keer per dag die biologische broccoli of die biologische appel, als je het acht keer per dag eet dan raakt dat immuunsysteem en die darmflora toch uit balans en krijg je laaggadige ontsteking. Dus een overactief immuunsysteem dat niet meer in staat is om zichzelf te reguleren en dat is weer een beetje de rode lopen naar westerse welvaartsziektes. Dus eh, een van de beste advies is al om te stoppen met tussendoortjes en ga nou maximaal drie keer per dag eten. En als je dan eet, zorg dan wel voor voldoende calorieën enerzijds, maar vooral voor voldoende eiwitten. Want vooral een eiwittekort wat heel veel mensen hebben, is een belangrijk voedingsprobleem. Uh, dus zorg voor voldoende eiwitten. Zeker als je dat combineert met krachttraining... dan investeer je in je spiermassa, in die spierrekening. En als je voldoende calorieën hebt... zou je eigenlijk alleen maar moeten eten... als je al een gezonde lichaamssamenstelling hebt. Maar heel veel mensen hebben overgewicht... en zouden wat mogen afvallen. Ja, dan is het ook goed om een uh, tijdje hypocalorisch, Dus re relatief wat minder calorieën. Waardoor je die vetcellen gaat afbreken. Je ziet eigenlijk dat... Uh, nou, van de basis, als we te veel calorieën binnenkrijgen, dan gaan we eerst het subcutane vet gaan we vullen. Eerst gaan we eigenlijk met glucose of koolhydraten glycogeen vullen, vooral in de spieren en de lever. Mannen zo'n 700 gram en vrouwen zo'n 500 gram. Als de lever en de spieren vol zitten met glycogen, dan gaan we die overmatige glucose opslaan in subcutaan vet. En als de subcutane vet ook vol is, dan worden we insulineresistent, insulinerongevoelig. En dan zie je eigenlijk dat bij heel veel mensen dat vetbad overstroomt. En dan gaat het overtollig uh, glucose of koolhydraat gaan we opslaan als visceraal, als buikvet. En dat is eigenlijk pro-ontsteking. En dan worden we op de lange termijn ook eens leptineresistent. En westerse welvaartsziekten komen ook heel erg voor dat bij mensen het vetbad overstroomt. Dus als je nou dan weer hypocalorisch gaat eten, zorg voor minder calorieën, maar wel voor voldoende eiwit. En bijvoorbeeld ook krachttraining. Dan ga je eerst die, die, dat viscerale, dat buikvet afbreken. Dan word je weer leptine gevoelig. Dan krijg je weer het juiste eetgedrag. En ook weer meer zin om te bewegen. Om te sporten. Nou, daarna ga je dus dat subcutane vet weer een beetje afbreken. Dan word je ook insuline gevoelig. Nou, dan zie je dat allerlei sleutelmechanismen weer goed functioneren. En dan kan je weer wat meer calorieën gaan eten. Maar de meeste mensen in Nederland mogen ook wel een periode hebben. Dat ze wat hypocalorisch gaan eten. Wat minder calorieën. Calorieën dus wat gaan afvallen, maar ze moeten in die tijd als je minder calorieën eet, juist wel voldoende eiwitten en vetten eten. Maar nogmaals, koolhydraten kunnen we in theorie prima zonder. Natuurlijk kunnen we gewoon groenten eten, maar zeker ook als je de moderne bewerkte koolhydraten, brood, pasta, rijst, aardappelen, vruchtensappen en frisdranken. Ja, de meeste mensen zouden daar wel mee mogen stoppen. En dat is natuurlijk ook al iets als je dat uitspreekt. Mensen zeggen: huh? dat hebben we toch nodig voor optimale gezondheid. Helemaal niet per se, we kunnen prima zonder. Nogmaals, als je veel bewegen en sport, prima. Maar als je een stilzittend leven hebt... of ook een kantoorbaan... Ja, dan kan je zeker beter zonder.
1: Ja, want die brandstof uh, kun je ook prima uit vet en eiwitten halen. Ja, dat die is...
0: gluconeogenese, het aanmaken van glucose... kunnen we uit alles, ook uit vetten en uit ja. eiwitten in nood.
1: Ja, en wat nog wel mooi was... jij gaf dat net al aan. Hè? Dus wanneer je bijvoorbeeld slecht leeft of ongezond leeft... dan word je niet gelijk morgen ziek. En zo werkt het natuurlijk ook met de andere zijde... met het behalen van resultaat, met afvallen met weer gezonder worden, met klachten vermijden... dat kan soms ook maanden tot jaren duren. Voordat je dus alles wat kapot is gemaakt weer langzaam repareert... of dat het afvalproces ook wat langzamer in gang komt. Dat Klopt. Dat werkt eigenlijk twee kanten op.
0: Ja, ik zeg altijd... Het, uh, als je kijkt naar alle cellen in ons lichaam... die worden vernieuwd bijna in zo'n 90 à 100 dagen. Dus dat vind ik ook mooi. Dat is bijna ook weer iets spiritueels... dat. Als ik over drie maanden met jou weer een nieuwe podcast zou opnemen... want dit wordt natuurlijk een lijn succes... Hè? dan zit er weer een nieuwe, bijna nieuwe omhulling hier op, op deze stoel. En dat vind ik ook zo mooi, dat je wordt één keer in je leven geboren... En dat is je geboortedag, maar je kunt op ieder moment in je leven weer herboren worden. En dat is eigenlijk als je bepaalde nieuwe info informatie krijgt, dan neemt je bewustzijn toe. Dan kan je ook je, je perceptie doorbreken, dat is ook in jouw vakgebied. Je kan je ook je oude conditionering doorbreken. Maar ook je kan jezelf helemaal letterlijk weer opnieuw op gaan bouwen. Je kan een nieuwe omhulling, je kan een sterkere versie bouwen. En ja, gezond leven is eigenlijk een levenslang optimalisatieproces... Uh, ook ik heb altijd in mijn leven weer aandachtspunten. Eh, Balans is ook geen statisch woord. Het is een soort kort waar je oploopt En je moet continu, continu moet je, je blijven aanpassen om op dat kort te blijven lopen. En dat vind ik een enorm leuk spel. Maar ja, daarin moet je ook respect hebben voor het lijden. Bijvoorbeeld als je het concreet maakt op voedingsgebied. Ook al zouden mensen stoppen met uh, het, uh, het nemen van... Uh, kunstmatig suiker in de thee of de koffie of suiker in de, in de voeding ja, dan is dat zo'n twee weken enorm pittig en vaak zwaar omdat die smaakreceptoren zich vernieuwd worden in zo'n 10, 12 dagen dus als je dan stopt met suiker in de thee koffie vind je het in 10, 12 dagen enorm vies hè? dan weer je die thee en die koffie af maar na twee weken zijn die smaakreceptoren vernieuwd en dan vind je het eigenlijk lekker en als iemand na een maand suiker toevoegt in je thee of koffie dan weer je het af omdat je de zoetheid weer vies vindt dus we moeten respect hebben voor het lijden, wat we bijna niet meer hebben. En je omringen ook met mensen die je stimuleren en omhoog duwen om te groeien. En in kleine stapjes zo steeds beter worden in leven.
1: Ja, mooi verwoord. Dus alle invloeden van buitenaf zijn ook natuurlijk heel belangrijk. We zijn enorm te beïnvloeden door omgeving, door al het, uh, het nieuws en, en dergelijke wat we binnenkrijgen. Wat, wat ik altijd wel een mooie omschrijving vind van het diëten. Dat, dat het dus niet alleen de voeding uh, omvat. Uh, maar ons daar ook een beetje tegen wapenen, tegen alle invloeden die dus van buiten komen. En, en dat volgens mij 95% van ons gedrag is onbewust. En dat kaart je net al een beetje aan. En ja, hoe, hoe belangrijk dat dus is, niet alleen gewoon wat we zelf zeggen en hoe we met onszelf en tegen onszelf praten, maar ook onze omgeving, ons dieet in zijn algemene zin, dus niet alleen de voeding. Dat er dus ontzettend veel factoren zijn die meespelen en dat we dat lijden als het ware, op de korte termijn blootstellen aan honger, niet continu willen eten, even die zoetigheid in het begin laten staan. Dat we daar wel wat vaker aan blootgesteld mogen worden aan dat korte termijn ongemak en het lange termijn plezier.
0: Ja. ja, absoluut. Ik denk als we altijd kiezen voor de makkelijkste keuze... Dat is het niveau van het oorbrein. denk alleen maar aan vandaag en wat het oplevert. Dan krijgen we een moeilijk leven. En de meeste mensen hebben een, mo een moeilijk leven. Maar als je soms kiest vanuit je mensbrein voor de moeilijkste keuze... dan krijg je een makkelijk leven. En dan maak je inderdaad de stap van lijden met een lange ei... naar lijden met een korte ei. En wat je zegt, alles is voeding. Dus ook je gedachten zijn mentale voeding. Maar ook, ja, ik heb zelf uh, geen televisie. Ik kijk geen nieuws. Ik lees ook geen kranten. Want normaal, het moet ook allemaal verteerd worden... En zorg juist ook in je huis voor, uh, voor noodzaken. Dus als ik s'avonds trek heb, of ik werk tot laat door... en ik ga zoeken in mijn koelkast of mijn voorraadkast... dan vind ik daar geen pak stroopwafels, ik vind geen zak M&M's. Dus ik kan de foute voedingskeuze ook niet maken. Maar ook in mijn werkomgeving heb ik allerlei noodzaken. Ik heb een stabureau. die luxe directeurstoel van leren... die heb ik weggedaan, want ja, mijn... ...een soort magneet voor luiheid zat er toch veel te vaak in. Dus ik heb noodzaken waardoor ik enerzijds veel sta... ...en anderzijds heb ik de printer ver weg en de kopiërenpraat... ...en de waterkoker en het koffieapparaat... ...waardoor ik veel moet bewegen en dus niet lang stil zit. Dus ik heb allemaal noodzaken ingebouwd in mijn leven. Nou, net ging een piepje af op mijn horloge. Dat gebruik ik dan voor ademhalingsoefeningen, dus ook voor ontspanning. Dus ik heb allerlei dingen ingebouwd in mijn leven... Waardoor ik iedere dag trouw ben aan voldoende ontspanning, voldoende beweging, uh, de juiste voeding, uh, de juiste zingeving. Maar mijn werk is ook voor een groot deel mijn levenswerk. Hè. Dus uh -huh. ja, die Franse boeren die werken allemaal 100 uur in de week en die zeggen ja van hard werken ga je niet dood, maar van stress wel. Dus als je op de juiste plek in het leven bent, ook in je vak, of in je, ja, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoeveel uur je werkt, want dan, ja, je wordt van binnenuit aangedreven. En als je op al die gebieden gewoon kleine stapjes tweekt... ook op basis van bepaalde informatie uit deze podcast... Ja, dan denk ik dat je op de lange termijn een grote toename krijgt in levenskwaliteit. Omdat we maatschappelijk ook een enorme afname gaan krijgen van de zorgkosten. En dat is ook grappig en ook pijnlijk dat die weg ook letterlijk doodloopt, maar onhoudbaar is. We gaan volgend jaar weer zo'n 15 euro per maand meer betalen... Uh, voor de basiszorgverzekering. Ieder jaar zullen we dat krijgen tot 2040. Want dan zullen we 400 euro per persoon per maand betalen aan de basiszorgverzekering. En dat la laat zien dat ja, het huidige sy systeem gewoon niet in staat is om die tsunami aan, aan ziekte, aan, aan de verzwakking van de metabolische gezondheid, om dat om te keren. En uh, ja, dat moet gebeuren. En daarom is denk ik de, de missie met Oesterk die wij uitdragen, ja, is zo hard nodig.
1: Ja, mooi, uh, mooi streven sowieso om een miljoen mensen te bereiken uiteindelijk met die, uh, met die gezondheids, uh, ja, wetenschap, adviezen, tips en alles wat je doet. Wat ik nog even wilde vragen voordat ik hem vergeet. Al die toepassingen die jij dus doet om je leven gezonder te maken. Hè? Veel mensen zien dat als een straf. Die horen jou praten en die schiet al gelijk in de stress. keertje. Ja, de printer in een andere kamer en... Hoe kun je het nu een beetje leuk maken of, of, of anders gaan bekijken dat al die dingen die je dus doet, die voor je eigen gezondheid zo belangrijk zijn, dat we dat anders, ja, dat we dat anders gaan bekijken. Bijvoorbeeld ook dat vasten, dat veel mensen oh, stress. En ik heb het ook wel eens gehad dat ik dan uh, ja, bijvoorbeeld begin begon met intermittent vasten. En ja, kreeg ik krijg koppijn of zo. Als dus ik Oh, dit, uh, dit houdt niet vol. En dan denk ik: Nou, laat ik maar gauw wat eten. Want uh, ja, weet je, dit is niet te doen. En ik denk dat mijn bloedsuikerspiegel laag is. Dus uh, ja, dit, dit werkt voor mij niet. Mensen ja. stoppen ermee. En gaan een beetje afkeer krijgen om zichzelf zo gezond mogelijk te maken. Maar het is zo zonde. Maar hoe, hoe doorbreek je dat nu? Dat het zo, zo wordt gezien als een straf om aan je gezondheid te werken.
0: Ja, ik denk dat. Waar je veel van houdt, daar wil je goed voor zorgen. Hè? Dus de basis is zelfliefde. Dus de, de, de basisvraag is, vind je het zelf of vind je jezelf genoeg waard om gezond te leven? Heel veel mensen zijn expert in zelfafwijzing. Dus ja, anders gezegd, je eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. Uh, en tuurlijk ook wat soms heel veel mensen zeggen... ja Richard, je hebt het over intermittent fasting... Hè? dus uh, stoppen met tussendoortjes. Maar ja, ik moet zes keer per, per dag eten... want anders ga ik trillen, word ik licht in mijn hoofd. Ja, dat is juist het symptoom van insulineongevoeligheid... waar je dus niet naar moet luisteren. Je moet respect hebben voor het korte lijden... Minder vaak per dag gaan eten. En dan ga je je lichaam dwingen om metabol flexibeler te worden. Dus niet alleen maar glucose te gebruiken als brandstof, maar ook vetten. Dus als je dan trilt of je ligt in je hoofd en je gaat dan niets eten. dan ga je juist die insulinegevoeligheid doorbreken en beter maken. Ja, en dat is enerzijds dus weer respect hebben voor het lijden. En anderzijds, ja, vind je het stom of zij? Ik probeer overal een spel van te maken. Dus als je het hebt over intermittent vasten, heb ik ook het intermittent vastingsspel. Dus zeg ik, ja, als je zo'n drie maaltijden per dag eet... dus dat is in een week, zeven dagen, 21 maaltijden... Ja, pak 21 witte briefjes en zet op drie, maalt of drie briefjes een kruis. Vouw ze dubbel en stop ze in een pan of in een vaas. Want de oermens wist nooit zeker of hij vanmiddag... of vanavond of morgenochtend weer kon eten. Dus die, dat was wel een beetje een acute stress. Dus wat je doet, je hebt trek. En voor iedere maaltijd trek je een briefje uit de pan... En als je een kruis hebt op het briefje, ja, dan mag je niet eten, dan moet je die maaltijd overslaan. Dus je hoopt dat je geen kruis pakt. Dat is een beetje die acute stress nabootsen. En als je metabool flexibel bent ja, en je vertrekt een kruis, ja, dan kan je dus niet lunchen. Niet meer dan één kruis op een dag hoor. Eet wel twee maaltijden op een dag. Maar ja, dan komen mensen weer met excuses. Ja, Richard, ik heb fysiek zwaar werk. Dus dat kan ik allemaal niet. Bla bla bla. Dan zeg ik, oké, okay, nou dan doe het dan alleen in het weekend. Hè. dan heb je twee weekenddagen. Dan heb je dus zes maaltijden op zaterdag en zondag. Doe zes briefjes in een, uh, in een pan of in een fase. En doe op één briefje een kruis. Nou, en dan ga je op iedere weekend voor iedere maaltijd pak je een briefje. En dan heb je een kruis, dan moet je die maaltijd overslaan. Dus. Uh, mensen ook weer excuses. Ja, maar op zaterdag een sport ik. Nou, ik zeg, dat doe je het alleen op zondag met drie briefjes. Nou, en als mensen echt excuses hebben, zeg ik, zoek het uit. Maar, maar zo kan je overal een spel van maken. En ja, hoe meer je jezelf uitdaagt, en dat is dus makkelijker als je veel zelfliefde hebt. Als je als je uh, zuinig bent op uh, ja, dit uh, voertuig waar je dit leven in reist en dit bouwwerk waar je dit leven in, 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 in woont, het is toch soms uh, prikkelend dat mensen zeggen, ja, mijn gezondheid is mijn grootste kapitaal. Nou, dat vind ik interessant. Hè, dat me de meeste mensen meer investeren in hun huis, hypotheek en huur of in hun auto, benzine, onderhoud, APK. Maar dat ze hun ge gezondheid meestal voor lief nemen. En als uh, ja, bij jou of bij mij een sessie moeten doen... of het kost 100 of 150 euro... Of, of, of supplement of biologische voeding. Dat zeggen nou, is wel veel geld. Hè? Ja, dat is re re relatief helemaal niet veel geld. Het is voor je grootste kapitaal. Maar ik denk dat we maatschappelijk verkeerd geconditioneerd zijn. Dat alles rondom ziekte gratis is. Hè? Je betaalt uh, ziektekostenverzekering... en uh, als je dan klachten hebt... dan kan je gratis naar de huisarts of naar het ziekenhuis... Maar als je het hebt over gezondheid en over optimale gezondheid en ook beter worden en sterker worden of preventief, ja, dan ben je zelf verantwoordelijk. Maar dan moet je ook zelf meer tijd, energie en ook geld investeren ja, en dat krijg je exponentieel terug. En uh, alleen dat maatschappelijk mogen we daar heel anders over gaan denken en ook heel anders na gaan leven.
1: Ja, dus het is wel belangrijk om meer prioriteiten te stellen. Wat je net ook al zei, hoe je een week of hoe je een leven invulling geeft... dat het eerst moet gaan over de gezondheidsdingen. Ja. Een legere agenda, dat er ruimte is voor ontspanning... en dan pas gaan invullen met ja, zaken die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Werk, geld verdienen. Maar dat, dat het niet zo moet zijn dat dat een eeuwig excuus is... waar we dan maar ons achter verschuilen. Van ja, geld is een probleem, werk is een probleem. Een relatie laat het niet toe... Ja, dan zal het ook nooit veranderen en dan misschien kleine stappen maken of ja, de alternatieven die jij geeft of de oplossingen en toepassingen. Ja, dat is maar gewoon een manier dat werkt voor jou en als dat dan niet voor anderen werkt, probeer dan zelf creatief na te denken over ergens een spel van maken met dat intermittent vast Ik heb hem wel eens voorbij zien komen en ja, dat is een spelende manier of een spelende wijs oplossing om ergens wat meer plezier aan te beleven... en het creatief blijven nadenken over oplossingen. Is dat ja, Als je zegt ook, ja, ik gooi die deur dicht... ja, dit is nu eenmaal mijn situatie, kom je sowieso nergens. En, en vooral belangrijk om zelf ja, creatief na te blijven denken... over die gezondheidsoplossing om die zo leuk mogelijk te maken.
0: Ja, en ja, ik denk dat het ook gaat over uh, eigenaarschap. Hè? Dat alles in je leven toch ook wel het gevolg is van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. Dus als je eigenaarschap durft te pakken over alles wat zich nu in jouw leven aandient... ook de minder leuke dingen. natuurlijk als je zegt, ja, maar ik heb nu werk wat of ik heb nu dit. Ja, je hebt het toch allemaal zelf aangetrokken. Vaak is dat onbewust... Maar ook als ik kijk naar mijn eigen pad. Ik heb ook met mijn vrouw twaalf jaar op een uh, acht uh, hoog appartement gewoond. En niet, dat was ook prima. Fantastisch jaar geweest in de opbouw. Dankzij uh, zorgtoeslag en huursubsidie. Uh, ook jaren gebufferd dat ik, uh, of gebuffeld, dat ik mijn 60 uur per week moest verhuren in, uh, aan thuiszorginstellingen, Aan verpleeghuizen toen ik bezig was met de opbouw van Oesterk. En dat er nog verre... Uh, van winstgevend was. Ik heb ook uh, nou enorm veel dus tegenslagen, persoonlijke overtuigingen. Uh, periodes gehad dat ik 50.000 euro schuld had en dat ik ook nou, eigenlijk de handdoek in de ring had kunnen gooien. Maar ja, die passie is altijd groter geweest en uiteindelijk zien mensen het succes. Maar ja, ik heb enorm veel respect gehad voor het lijden en voor alle uitdagingen en tegenslagen die je tegenkomt. Altijd eigenaarschap gepakt en uiteindelijk verantwoordelijkheid gepakt en uh, ...altijd uh, stapje voor stapje blijven werken aan, aan die toekomstdroom... ...en wat kan ik vandaag doen? En genieten op mijn vierkante meter vandaag. Uh, maar ik denk dat het ook uh, ja, te maken heeft met het eigenaarschap durven pakken... ...en niet de verantwoordelijkheid buiten je leggen. Ook een beetje traditioneel in de reguliere geneeskunde. Mensen hebben klachten en gaan naar de huisarts of naar de arts toe... En, ja, Gaat u het maar voor me oplossen of geef maar een pilletje? Nee, uh, je bent zelf verantwoordelijk en een arts geeft advies en dan kan je ja of nee op zeggen. Hetzelfde als je naar een moleculaire arts gaat, of nou ja, uh, mental coach, of maakt niet uit. Maar je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk en uh, maar dat heeft wel te maken met eigenaarschap. En dat vinden heel veel mensen spannend en eng en dat is het ook. Maar uiteindelijk is de enige zekerheid en de enige grip en controle uh, ligt in jezelf en niet buiten jezelf. En dat is natuurlijk ook gewoon een proces van persoonlijke ontwikkeling. Ja, want
1: met, met ziek worden bijvoorbeeld uh, grijpen we gauw naar medicijnen. Gaan we naar de huisarts, willen we daar iets voor hebben. Wat dan ja, bijvoorbeeld de ontstekingen, want vaak ook wel het ziek worden. Het zijn ontstekingswaarden die wat hoger liggen en die uit zich dan bij iedereen weer op een andere manier. Bij mij was dat dan astma. en daar was een puffje voor. En er werd niet gevraagd naar leefstijl, er werd niet gevraagd, er werd, er werd eigenlijk vanuit gegaan dat ik als personal trainer gezond had en mijn conditionele oefeningen deed. En dat was ja, die periode niet altijd zo. En dan kom je bij een orthomoleculair therapeut en die zegt niet... nou, nu moet je supplementen nemen, that's it. Maar die gaat gewoon kijken naar wat voor klachten ervaar je... en waar komen die mogelijk vandaan. En dat is toch wel een wat groter onderzoek. En uiteindelijk moest ik ook dingen gaan doorbreken... waarbij ik dacht, ik kom er wel mee weg, ik kwam ik dus niet mee weg. En dat was voor mij vooral suikers, minder suikers eten, melkproducten een beetje mijden. Ik kreeg ook wel veel vragen over van mensen van, hey, hoe, uh, hoe ben je van je astma afgekomen? En ja, bij de huisarts of iemand die dus met een, een longspecialisme daar zat, werd eigenlijk gezegd, als je de pufjes niet gebruikt, uh, ja, dan wordt het erger. En kom je, je komt hier nooit meer vanaf om die pufjes niet te gebruiken. Dus dan, ja, dan moet ik me daarbij neerleggen en dat vond ik wel heel lastig. En op een gegeven moment heb ik dus een ja, bloedonderzoek laten doen en... Ik kwam ook achter dat ik ook insulineresistent was. Ook zelfs met een sportachtergrond. Dat er dus toch best wel veel dingen mogelijk zijn. En dat uiteindelijk, het, het lijkt onschuldig. Maar ja, de ontstekingswaarden die wat hoger zijn of als ze ziek worden. Daar hebben we dus toch echt actie in te ondernemen. En ik ben minder vaak gaan eten. Dat helpt voor mij ook wel goed. Want dat is uiteindelijk ook als mensen dus ziek worden. Uh, wordt ook steeds vaker als een advies gegeven. Uh, om minder te gaan eten of, of zelfs te gaan vasten.
0: Ja, nee, ja. wat je zegt is uh, nogal een paradox dat heel veel topsporters, ik begeleid ook naar de topsporters, insuline resi uh, resistent zijn. Omdat ze ook heel veel uur, vooral per dag stilzitten en ook echt kemen. Uh, maar ja, dat vind ik dus boeiend. Wat je zegt, dat je astma hebt. En uh, ja, dan denk ik altijd van, uh, dat is eigenlijk die holistische puzzel. Oké, okay, dat is dan een, een klacht en dat is de deur. Maar dat kan zijn, heel veel mensen ademen verkeerd, overademen, waardoor je ook spasmen kan krijgen natuurlijk in de CO2, O2 en ook in de, in de longen en in de bronchiën. Maar de longen is natuurlijk slijmvlies, hangt natuurlijk samen met, bijvoorbeeld met de huid en ook met de darmen. Uh, ik heb in mijn praktijkvrienden, geneeskunde, heel veel patiënten gehad die hadden bijvoorbeeld een huidklacht. Dan ga je naar de, de huisarts, krijg je een hormoonsalfje. Ja, daarmee gaat de huidklacht weg, maar de. de, de het signaal is eigenlijk niet begrepen, dus het gaat dan naar een vitaler orgaansysteem, bijvoorbeeld naar de longen. Nou, dan hebben mensen astma. Ga je naar de huisarts, krijg je dus een puffertje. Is het signaal weer niet begrepen, dus dan ga je eigenlijk steeds gaat de klacht naar een groter, vitaal, uh, uh, groter vitaler orgaansysteem. Dat zijn dan de darmen. Dat bijvoorbeeld mensen twee, drie, drie jaar later een chronische darmontsteking hebben. En dat is dus die medische verschuifkunde omdat we uiteindelijk het samenspel niet begrepen hebben. En als we in het moderne leven, wat veel mensen hebben, bijvoorbeeld te veel gifstof binnenkrijgen. en de lever het niet meer aan kan. dan gaat het de huid gebruiken als extra orgaan, wat ook terug kan komen, bijvoorbeeld in de longen. Nou, de lever is ook, hangt samen met irritatie en boosheid. Ook de Chinese orgaanklok is vooral tussen 1 en 3 s'nachts als mensen dan veel wakker worden. De longen hangt samen met verdriet. Hè. is meer tussen 3 en 5 uur s'nachts als mensen dan vaak wakker worden. Dus ook het emotionele aspect kan je naar kijken bij astma. Uh, als je het hebt over koemakproducten, leidt dat heel erg tot verslijming. Ook in de, in de darmen en in de darmflora. Wat ook weer tot... Uh, ...luchtwegproblemen zie je vaak ook bij kindjes en bij baby'tjes... ...maar ook tot huidklachten. En dat holistische samenspel heb ik nooit in mijn geneeskundeopleiding gelegd. Dus ik vond het enorm magisch dat ik na mijn geneeskundeopleiding... ...in de orthomoleculaire geneeskunde... ...orthomoleculair betekent de juiste bouwstenen van het leven... ...uiteindelijk gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie... Ja, heb ik in twee jaar eigenlijk meer geleerd dan in die zes jaar geneeskundeopleiding. En ja dan is, zijn bepaalde dingen zo simpel en magisch... ook hoe je mensen kunt begeleiden naar een betere of naar optimale gezondheid. Dat je heel veel klachten, signalen dus heel uh, relatief in korte tijd weer ziet verdwijnen... omdat het lichaam enerzijds niet krijgt wat het wel nodig heeft... en anderzijds wel krijgt wat het niet nodig heeft. En als je die factoren geeft en weghaalt... Uh, wat je ook zegt, wat je dus vaak die antwoorden vindt buiten het reguliere systeem. Ik zie mezelf als bruggenbouwer, een brug tussen regulier en complementair. Maar dan hebben we nog een enorme weg te gaan om de huidige ziekte-tsunami uh, ja, als collectief zeg maar, uh, weer terug te gaan draaien. En uh, ja, heel veel antwoorden vind je in de complementaire geneeskunde, vooral met chronische aandoeningen. Heel veel antwoorden vind je in de reguliere geneeskunde, vooral op het gebied van acute geneeskunde. Nou, als we die krachten nou zouden gaan bundelen, dat is echte magie. Want eigenlijk is het de grootste leiding in de geneeskunde is dat we regulier en complementair of alternatief gescheiden hebben. Vooral vanuit ego en vanuit financiële belangen, want... Ja, ziekte is een fantastische economie. Er werken anderhalf miljoen mensen in de ziektezorg. En helaas is het zo dat de economie nog steeds boven de ecologie staat. Waarover, waaronder de volksgezondheid. En ja, voor een duurzame economie moeten we echt de, de, de ecologie, de volksgezondheid moet, moet eens zijn. En ja, dat is mijn missie. En dat hoop ik. En dat gaat aankomende komende 20, 30 jaar gebeuren. Omdat er te veel mensen straks chronisch ziek zijn. Waardoor er noodzaak ontstaat. Uh, waardoor er dan denk ik ook een heel andere economie gaat ontstaan. Veel meer vanuit gezondheid als startpunt in plaats vanuit ziekte. Uh, maar we zitten nu nog steeds eigenlijk op een doodlopend pad.
1: Ja, misschien moet dat eerst nog even erger worden voordat het beter wordt.
0: Uit chaos ontstaat nieuwe orde en die chaos zal nog aan komende jaren groter worden waardoor uiteindelijk er een betere orde gaat ontstaan.
1: Ja, en, en belangrijk dus om te beseffen als je een signaal krijgt of dus een klacht van je lichaam krijgt of een klacht krijgt en dus een signaal van je lichaam kun je dat zien als een lampje die van je auto gaat branden en nu kun je ergens bij een garage laten wissen dat lampje uh, maar goed dan ga je dus doorrijden of je gaat met die klachten doorlopen en dan kan het probleem dus eigenlijk groter worden dan dat je het eigenlijk gaat onderzoeken van hé hey, waarom heb ik die klacht
0: ja, Zie het als een vriendmechanisme. En ga inderdaad op zoek toch waar is er wat uitbalans in mijn leefpatroon enerzijds. Dus in mijn eetpatroon, of in mijn beweeg, of in mijn zitpatroon... ...in mijn ontspanpatroon, in mijn denkpatroon, in mijn slaappatroon. Kan ook dus vanuit je geest en vanuit je mindset uh, een signaal zijn. Maar ook vanuit je, vanuit je ziel en vanuit zingevingsaspecten. En ben je op de juiste plek in het leven. En als je zo gaat kijken eigenlijk naar klachten... dan uh, dan kan je in theorie ook heel dankbaar zijn voor ieder signaal. Omdat het je altijd wil helpen. Het dient je altijd. Maar dan moet je altijd even wat dieper kijken. En op de lange termijn is het altijd een voordeel. Dan kan het je heel veel moois brengen.
1: Ja, dat vond ik ook wel mooi. Wat je net zei ook, is dat je veel minder moet focussen op calorieën. En veel meer moet focussen op vulling en op nutriënten. nutriënten ja. 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 Dus dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. En als je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, heb je dus ook weer minder te maken met honger en... Uh, ja, maar dat is vaak ook wel een signaal als je heel erg honger hebt of je hebt heel erg zin in zoet of heel erg zin in zout. Dat dat een signaal is dat je bepaalde vitamines tekort komt.
0: Ja. ja, ik had verleden week weer een lesdag die ik gaf aan onze Academy over voeding, een hele dag. En één zin wat er natuurlijk eruit springt, in zo'n dag over voeding is dat de moderne mens sterft door een overdaad aan macronutriënten maar door een tekort aan micronutriënten. Dus we hebben een overdaad aan koolhydraten, vooral bewerkte koolhydraten, aan vetten, vooral omega-6 en transvetten en eigenlijk ook een te weinig eiwitten. Maar we hebben vooral een tekort aan die verborgen helden, micronutriënten, vitamines, mineralen, sporenelementen. ook fytonutriënten, geneeskrachtige stofjes, omdat met iedere bewerking die we doen eigenlijk op een voedingsmiddel, uh, wordt het armer aan inhoudstof, aan micronutriënten? Ik zeg altijd: als je voeding door mensen in witte jasjes is gemaakt, hè, voedseltechnologen, is de kans groot op de lange termijn dat je bij andere mensen in witte jasjes uitkomt bij artsen. En daarom wees gewoon trouw aan de voeding uit handen van moeder natuur. Hè. Wat ik zei: puur, onbewerkt, biologisch, vers. Uh, ja, dan. Uh, want eigenlijk is de grap dat van de moderne bewerkte voeding, daar leeft voor een klein deel de voedingsindustrie van, maar voor het grootste deel ook de geneeskunde. En dat is dus een beetje de grap dat, en ook pijnlijk, dat de voedingsindustrie helemaal geen kennis heeft van uh, hoe het lichaam werkt en de fysiologie. En de geneeskunde heeft helemaal geen kennis van voeding. En daarom zie je eigenlijk ook uh, dat er de grootste geldstromingen zijn geworden qua de ministerie nu ook gewoon en, uh, ja, dat, dat moeten we uiteindelijk gaan kantelen. Maar dan moeten we ook uh, ja, nogmaals uh, een hele andere economie krijgen. Een hele andere maatschappelijke fundering. We hebben natuurlijk eigenlijk is de politiek natuurlijk een grote lobbycratie. Niet alleen als je kijkt naar Den Haag, maar ook vanuit Brussel. Eigenlijk is de politiek een soort marionet van uh, grote mu multinationals. En uh, ja, dat moeten we maatschappelijk, uh, ik denk nu ook gelukkig met social media, dat heel veel dingen niet meer onder tafel kunnen blijven. We moeten als volk... Uh, denk ik ook beter gaan kiezen, ook als je het hebt over politiek en onze leiders... en veel meer gaan kiezen vanuit uh, ecologie uh, boven de economie.
1: Ja, dus kritisch denken wordt gewoon steeds belangrijker. Wat je zegt ook, je ziet op social media zie je steeds meer voorbij komen... dat ja, complotten of, of anders denken steeds meer aan de orde van de dag komt... en dan blijft het nog steeds goed om kritisch te denken voor jezelf. Hè? Want ja. stel, het, stel het op de proef en, en, en kijk gewoon naar wat, uh, ja, wat voor jou werkt... En... Neem je ja. alles voor waarheid aan?
0: Nee, exact. Heel veel complotten zijn waar. Zeker ook als je gaat verdiepen, is het natuurlijk ook uh, interessant hoeveel belangen er zijn. Niet alleen maar vanuit de voedingsindustrie een enorme motor, ook de farmaceutische industrie een enorme motor. Nu wereldwijd, maar in Amerika is de wapenindustrie wat enorm veel geld te verdienen aan oorlog. Daarom is het ook altijd wel ergens op de wereldoorlog. Uh, maar ook ik in coronatijd ben ik ook weggezet natuurlijk als complotdenker vanuit WAPI. Ik ben natuurlijk toen ook in nationale media geweest, onder andere bij Jinek. Nou, Ik denk dat ik achteraf aardig gelijk heb gekregen op heel veel punten die ik, die ik uitdroeg en nog steeds uitdraag. Maar alleen als je afwijkt van de norm, ja, dan krijg je vaak zo'n stempel. En, uh, ja, dus daarom zei ik al eerder, ga gewoon je eigen onderzoek doen en... Uh, ja, ik ben altijd trouw aan uh, mijn eigen kernwaarden. Ja, ook aan, aan de liefde, wat natuurlijk het grootste universele medicijn is. En uh, ik ben denk ik ook wel een heel zacht, liefdevol, empathisch mens... Uh, en ik vind het ook vaak lastig, of zeker ook nou, bijvoorbeeld als je dan in nationale media bent met een boodschap die radicaal op, uh, op, op mainstream is, uh, maar in mijn optiek niks te maken heeft met de waarheid en met de zin, ja, dan draag ik dat, dat ook uit en dan gaat mijn kop er ook af op Twitter en et cetera, maar uiteindelijk weet ik wel dat ik trouw ben aan, aan, aan mijn waarheid, aan mijn kernwaarden. En uh, in die zin dat ik in de bres sprong voor uh, jonge kinderen, waar, uh, die ze ook toen wilden vaccine, uh, vaccineren met het coronavaccin. Wat ik onverantwoordelijk vond, omdat onder de 18, hè, die kinderen zitten nog in de vruchtbare leeftijd en dat was helemaal experimenteel. Uh, maar ja, dat is achteraf ook wel uitgekomen. Maar uiteindelijk uh, ja, moet, je, moet je gewoon trouw blijven aan je eigen stem en je eigen... Uh, Essentie. En de mensen die daarmee resoneren, trek je aan. En de mensen die je niet resoneren, die stoot je af. En dat heb ik ook in die jaren ervaren. Dat soms, ja, dan zeg je dingen wat leidt ook op je e-maillijst tot dat 30.000 mensen zich uitschrijven. Uh, maar dat leidt ook weer toe dat 50.000 mensen zich inschrijven. Dus uh, uiteindelijk uh, zul je toch die mensen aantrekken die uh, een klik hebben met jouw mens zijn. Met jouw resonantie, met jouw boodschap. En uh, verandering is de enige zekerheid in de hele evolutie. Dus uh, blijf gewoon uh, ook trouw aan je eigen stem.
1: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ja, wat je nu toch... Ik denk dat we daar dan niet omheen kunnen. Ze dan toch deze hoek induiken. Uh, er bestaat heel veel twijfel over of de vaccinatie dus uh, schade kan toebrengen aan mensen. Je ziet, valt mij in ieder geval op. Ik weet niet waar het door komt. Maar je ziet ook wel steeds weer geluiden komen van... Hey, er storten steeds meer voetballers ter aarde met hartproblemen. en Ik volg het voetbal al een hele, belangrijke, of een hele lange tijd. en Ik denk toen in 2003 of 2004, volgens mij, met de speler van F Tech die uh, ja, in zijn slaap een hartstilstand heeft gekregen. En nu zie je het steeds vaker voorbij komen. Uh, het gaat er mij niet om nu uh, om, om jou een bepaald uh, iets te laten zeggen, maar stel je voor dat mensen zich zorgen maken omdat ik het ook belangrijk vind, uh, is, is dat, dat mensen die zoiets hebben ik maak me zorgen, ik ben gevaccineerd. Ik, ik weet niet of daar bepaalde uh, schadelijke dingen uit voortgekomen zijn, maar wat kunnen zij dan doen? Want daar hoor ik heel weinig over en ik, uh, ja, ik begrijp dat die vraag steeds groter wordt. Die mensen die dus wel gevaccineerd zijn en twijfelen of dat schade heeft toegebracht of misschien nog brengt. Wat kunnen zij dan doen?
0: Ja, kijk, er zijn wereldwijd natuurlijk ook veel congressen en symposia waar allerlei ook wetenschappers samenkomen. Die misschien ook weggezet worden als alternatieven, als zwappies, maar die ook gewoon vanuit wetenschap een andere kant belichten. Die niet in de mainstream medium een podium krijgt. Ik zit even te bedenken hoe die nou heet. Die heet. Pieter, ik weet niet of hij Pieter McAllister heet. Voor mij is het een Schot of een Amerikaan. Die heeft inmiddels ook een protocol gemaakt... hoe je als je gevaccineerd bent eigenlijk die... Uh, uh ze hebben eventueel dat de effect van het vaccin weer kunt ontgiften. Ook van goot uit je lichaam kan krijgen. Ik volg zelf bijvoorbeeld nog steeds Maurice de Hond. Die ook iedere week een goede nieuwsbrief heeft. En ook dit soort informatie allemaal bundelt op zijn platform. Uh, maar als je het hebt over die voetballers. Ja, dan zie je hè, dat ter aarde storten dat dat veel vaker voorkomt. ...komt dan het voorkwam. Dus dat is opvallend en dan moet je natuurlijk op zoek naar de oorzaak. Ik denk zeker dat er natuurlijk al te lang een onverklaarbare oversterfte is... ...en dat de vraag eh, die gesteld mag worden dat de reguliere media die niet stellen... ...van zou het kunnen komen door eh, het coronavaccin en door vaccinatieschalen... Ik denk zeker dat dat zo is. Ook zeker als je gaat kijken naar de experts... die dat helemaal mooi onderbouwen met, met mooie grafieken. Uh, maar nogmaals, daar is best wel veel over bekend. Ook over internationale symposia. Met gewoon gewaardeerde wetenschappers... die hun namen al hadden waargemaakt op hun vakgebied. Alleen, dan moet je ook buiten de huidige reguliere mediapaden. Ik zie mezelf ook niet helemaal per se als expert op dit gebied. hoor. Dus ik, uh, ik zou me niet per se laten ontlokken tot uh, revolutionaire uitspraken. Maar ik verwijs dan gewoon naar dat soort podia... waar dat ze dingen heel goed statistisch onderbouwd... en ook wetenschappelijk vindbaar zijn... Uh, maar inderdaad, dat is gewoon erg zorgwekkend als je het hebt over oversterfte. En uh, dat we allemaal blootgesteld zijn aan een enorm experimenteel vaccin. Ook onder een soort psychologische massadruk. Uh, natuurlijk ook wel misschien een beetje onethische principes. van uh, Op een gegeven moment deed het niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor, voor de ander. En uh, ja, Ik heb ook ervaren dat ik, uh, ik ben niet gevaccineerd, dat ik niet meer in de horeca kwam. En ik niet meer het zwembad in mocht in de sportvereniging. Wat natuurlijk een enorme rare gewaarwording was. Uh, maar dat deden we allemaal vanuit het perspectief van de volksgezondheid. nou een enorme farmaceutische, lobbycratische druk. Uh, we komen nu steeds meer achter de bijwerking, ook op de lange termijn. We weten het nog niet eens allemaal. Maar uh, ja, met experimenten kan je mij mijn optiek beter toeschouwer zijn dan deelnemer... Als je oud bent of in risicogroepen zat, begreep ik het nog. Hè? Maar uh, nogmaals, als je niet gewoon ziek was... dan was in mijn optiek de beste keuze om je niet te laten vaccineren. Wat nu ook uit alle onderzoeken eigenlijk komt. Uh, maar ja, als het kalf verdronken is, dan men de put. Ik denk dat we hier gewoon, zonder hier dan heel naïef of zuur over zijn... heel erg weer van mogen leren. Want de experts zeggen, we zitten in het decennium van de pandemieën. Ik bedoel, de, de, de mens gaat als een soort plaag over de aarde heen. Hè? Als je kijkt naar hoeveelheid miljard mensen er zijn... Zullen er zullen nog meer infectieziekte aan komende jaren, die kans is er ontstaan. Ja, hopelijk zullen mensen dan wel betere keuzes gaan maken. Want je ziet gewoon bij angst, bij extreme angst... dan gaat het oerbrein wordt door bloed. Mensen kunnen niet meer logisch nadenken. Mensen gaan dan ook de kudde volgen. Hè? Dan ga je ook een beetje dat, dat kudde gedrag... En ook de leiders. Nou, in dit geval was dat Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja, ik hoop dat mensen kritisch kunnen blijven nadenken. Als er dan weer een vaccin heel versneld aangeboden wordt. En ga eens kijken naar die rapporten. Uh, hoe die uh, vaccins ontwikkeld zijn. Ja, dat is ook eigenlijk onethisch hoe snel ze op de markt als veilig bestempeld zijn. En uh, eigenlijk ook is dat dus niet een vaccin, maar veel meer een experimentele uh, uh, DNA-ingreep. Uh, ze hebben de definitie van het vaccin aangepast. Dus ja, ik vind het gewoon allemaal als mens heel erg zorgwekkend. En uh, ja, ik denk dat er zeker een evolutionaire bottleneck gaat ontstaan. Hè. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de antropologie... dan zeggen allerlei experts van er komt een een, een, mogelijk een zesde uitstervingsgolf. Hè. Er zijn al vijf grote uitstervingsgolven geweest. Hè. De laatste was natuurlijk met de dinosauriërs. Ja, hoe wij als mens nu leven, dan zijn we ook heel erg bezig misschien met onze eigen uitsterving... als je kijkt naar uh, de roofbouw die we plegen. Maar ja, zo'n uh, vaccin zou er ook best een factor in kunnen zijn. Op ook zeker dan die vaccinatie... Uh, ja, ik, de, de natuur regelt zichzelf, daar hou ik me altijd maar een beetje aan vast, ook een beetje vanuit uh, spiritueel. De dood kunnen we alleen gaan op het niveau van ons oerbrein in de zintuigen, er bestaat eigenlijk geen dood, er bestaat transformatie, verandering van energie, het wordt altijd beter, we zijn toch een beetje ook in een, in een collectieve bewustzijnsverandering. Uh, ja, waar de ziel is onsterfelijk. Dus die kan toch nooit doodgaan. Dus dat geeft wel rust. Uh, uiteindelijk worden we allemaal weer sterrenstof. Uh, we zijn ontstaan vanuit de oerknal. En we worden allemaal weer, weer sterrenstof. Als je kijkt over miljarden jaren... Uh, ja, dus het kan niet fout gaan. Dus daar vind ik ook een bepaalde mate van rust in. En ik denk dat liefde altijd wint en overwint. Maar het is wel heel interessant dat er nu allerlei crisissen zijn. Hè? Klimaat, nou, ook volksgezondheid. Uh, nou, ook nu natuurlijk met, met oorlog. Uh, met, 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 dat we geen, uh, geen vlees meer moeten, mogen eten wat echt koek is. Uh, en dat we het veel meer zoeken in, in plantaardig. Uh, ja, dat zie ik aan komende jaren, de chaos echt nog wel toenemen. Maar uiteindelijk zal er een betere orde ontstaan.
1: Ja, en het vertrouwen blijven houden in een goede afloop... en kijken wat je zelf vooral kunt doen, wat er ook gebeurt... als er een gezondheidscrisis komt. Zorg in ieder geval dat je zelf zo gezond mogelijk bent... want dan ja, is de kans het grootst dat je het overleeft. Ja. En nu in tijden van ja, extreme oorlogen en dergelijke... ik weet niet of het al eerder een keer zo erg is geweest... Uh, sinds ik en sinds jij leeft... Uh, dus ja, het is dan heel moeilijk om positief te blijven. En, en uiteindelijk is dat dus wel heel belangrijk, want dat is het enige wat je kan beïnvloeden. Je kan niet beïnvloeden dat er geen oorlog meer is, maar je kan wel positief blijven. En dat heeft dus invloed op jouw leven, op jouw gezondheid.
0: Ja, ja, exact. Ik heb alleen maar macht op uh, in die vierkante meter waar je zelf komt. Maar ook gewoon het zuiver houden van en sterk houden van je eigen lichaam. Maar ook het zuiver houden van je eigen mentale tuin als je het hebt over je gedachtes. Want iedere gedachte is ook een zaadje die je plant. Een plantje een bloem of een plantje onkruid. Ik denk dat uh, als je je eigen systeem gewoon zuiver en schoon en sterk houdt, en dan kan je ook van de meeste waarde zijn op de vierkante meter waar je in de wereld komt. En, en als je kijkt naar volksgezondheid, de ja, komende 15 jaar gaat de pleuris uitbreken. Dus dan, je, we hebben nu al een zorginvak met wachtlijsten. Dus we gaan ook natuurlijk hebben, als je dan wel wat hebt, dan moet je misschien wel acht maanden of misschien wel achttien maanden wachten. Dus ja, dan kan je beter maar sterk zijn uh, of rijk zijn. Want ik denk dat we straks natuurlijk wel een splitsing gaan krijgen naar privé-klinieken. En dan wordt het weer helaas natuurlijk een scheiding tussen arm en rijk. De rijken kunnen dat straks betalen. Een dokter, een arts of een ct scan die gewoon binnen een dag of binnen een week. Maar dat gaan we ook steeds meer krijgen, omdat de zorg letterlijk al vastgelopen is, maar steeds meer vast zal lopen. Dus... In die coronatijd ging het natuurlijk heel erg over van neem het vaccin om de zorg te ontlasten. Maar uh, ja, de krachtigste booster van je immuunsysteem en ook om de zorg te ontlasten is gewoon een gezonde leefstijl. Is de juiste voeding, be beweging, ontspanning en zingeving. Dus als je dat in je leven gaat integreren ja, dan word je en ga je de zorg ontlasten. En uh, dan help je niet alleen met jezelf, maar ook het collectief. Dus ja, dat is en blijft de beste booster.
1: Ja, en uiteindelijk ben je heb je daar zelf ook natuurlijk profijt van. Hè? Hoe beter jouw gezondheid is, hoe meer plezier je hebt in het leven. En wat je ook al aangeeft, is dat je met een voldaan gevoel naar bed gaat... en met energie uit bed springt. Dat, dat zijn belangrijke thema's natuurlijk. Want als je geen vervulling hebt, dat zijn letterlijk jouw woorden... dan ga je het invullen met lege vulling Dus dat is ook natuurlijk hoe je, als je heel ongezond eet... dat doe je vaak op een dag dat je dingen hebt gedaan... Uh, ja, die niet heel erg verrijkend zijn, of ja, dat je voelt dat je een baan hebt, nou, ik ben aanwezig, ik kijk op de klok, oh, we zijn pas vijf minuten voorbij, dat je op zo'n dag, s'avonds avonds Netflix aanzet, dat je dan veel makkelijker ongezond eet, dan wanneer je een hele drukke dag hebt met dingen waar echt je je hart van vervuld raakt, dat je dan ook voelt, van, eigenlijk heb ik nu geen eens zin om heel slecht te eten.
0: Klopt. Ja, in mijn uh, tiende boek, Siels Gelukkig is Kevin gezond laat ik ook zien: als je volgens je lagere waarden leeft, uit je oerbrein, dan voel je je onvoldaan, maar heb je ook veel meer bloedsuikerschommelingen en problemen, waardoor je veel meer kunstmatig zoet nodig hebt. Terwijl als je volgens je hogere waarden leeft, je mensbrein, dan is je bloedsuikerspiegel ook veel stabieler en kies je ook eerder voor onbewerkt en natuurlijk voedsel. En ja, de essentie is dat iedereen wil een, een goed leven hebben, maar een goed leven bestaat uit een aaneenschakeling van goede dagen. Dus richt je altijd op vandaag en zorg dat je vandaag een goede dag hebt. En als je die dingen doet nou, die, je, die je belangrijk vindt, waar je, je energie van krijgt, en ook natuurlijk die, die, die spreuk die ik vaak gebruik van als je vol leeft, hè, dan kun je leeg sterven. Dus als je gewoon iedere dag eh, nou ja, die juiste dingen hebt gedaan... en als je ook aan het einde van iedere dag drie dingen kunt opnoemen... of kunt opschrijven waar je dankbaar voor bent... zie dus je ook natuurlijk al veel meer het activeren van de theta-golven... wat zorgt dat je ook s'nachts dieper slaapt... en eigenlijk healing, hè, meer een helende slaap hebt... want s'nachts herstel je en groeien en bouw je op... Uh, dat draagt ook bij dat, uh, uh, dat je s morgens weer sterker en vitaler opstaat. Maar ook al zou je dan uh, je ogen sluiten als je een goede dag hebt gehad... en je hebt iedere dag een goede dag en dan heb je automatisch een goed leven. En ja, uh, Aristoteles zei altijd van uh, zorg dat je uiteindelijk wil... ieder mens uh, heeft een bepaalde gemis, hè, uh, be een bepaald, uh, be bepaald gat wat hij wil vullen... En dat is eigenlijk waar je heen getrokken wordt in je leven. Dus om dat te vervullen van binnenuit. Want als je dat gat vult, dan leidt dat tot vervulling. En dat is eigenlijk uh, waar je naar je op zoek wil gaan. Dus datgene wat je aantrekt, wat al terugkomt in je hobby's of, 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 of je passies. Uh, waar je energie heen gaat, wat je wil, wil ontdekken, wat je wil toevoegen. En dat is dus als je dat van, ver binnen, vult, hè, van binnen vult, dan leidt dat tot vervulling. Uh, en dat is denk ik je taak in dit leven. Uh, en dat is dus uh, ja, niet per se wat je met je hoofd bedenkt... maar veel meer wat je vanuit je hart en je buik waartoe je aangetrokken voelt.
1: Ja, want dat is Innerlijke leegtes, dus, noemt ja.
0: Aristoteles dat. Ja, ja,
1: mooi. Dat was eigenlijk een vraag die ik had. Hoe ontdek je je zielsmissie? Maar dat is dus luisteren naar je, ja, naar je hart en naar, naar je onderbuikgevoel. Uh, je hobby's wat meer uh, licht op schijnen. Echt doen wat je leuk vindt. Dus dat is ja heb nog een aanvulling op?
0: Ja, nee, wat deed je als kind heel graag? Kan je het vaak ook wel heel mooi aan zien. Wat doe je het liefste nu? Wanneer, bij welke activiteit heb je het gevoel dat de tijd vliegt? En ben je in flow? Soms ook voor de moderne mensen. Wat zou je doen als het zeker niet kon mislukken? Want heel veel mensen zijn, doen hun, niet wat hun hart, wat ze het diepste droom omdat ze bang zijn om te mislukken. Of als niemand zou oordelen. Nou, dat zijn allemaal antwoorden die je dan... Of waar geef je nu de meeste tijd, energie en geld aan uit? Je hebt ook al vaak een signaal van je hoogste waardes... En ja, daar mag je meer uh, uiting aan gaan geven. Want is dit leven is geen generale repetitie. Uh, het is het enige leven. Dus leef het gewoon volgens jouw voorwaarden. En kom los van wat de wereld van je wilt of verlangt. Of hoe je misschien heel veel mensen lopen onbewust aan het handje van papa en mama. Nou, geef ook weer bepaalde dingen terug aan papa en mama... wat zij ver verwachten. Want uh, wees ze dankbaar voor nou, datgene wat ze je gegeven hebben. Maar wees uiteindelijk trouw aan, uh, aan je eigen blauwdruk. En dat is ook mooi. Ik had een keer een afspraak met professor Paul de Blo... inmiddels overleden. Maar die uh, gaf het vak Business en Spiritualiteit aan Nijrode. Die doseerde tot zijn 92ste. En heb een enorm heftig leven gehad. Maar op zijn werkkamer hing één quote aan de muur. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kies mij. En het beste kan jou alleen maar kiezen als je dus ook bepaalde stilte, ruimte, uh, ontspanning, reflectie je leven inplant. Want als je altijd druk bent, als je altijd aan het rennen bent, kan het beste uh, kan het leven niet voor je voeten gooien. Dus daarom werk ik relatief steeds minder. Woensdag is ook mijn papa-dag. Ik heb steeds meer vrije tijd. Ik werk misschien nog maar. 30 uur in de week max. Omdat ik enorm veel van reflecteren en lummelen hou. Omdat dan kan het beste. Dus als je het omdraait. Het meeste wat ik vanuit mijn mind verzonnen heb. Allerlei concepten. Ook starters. Is er heel veel. Het meeste is mislukt. Dus dat is een beetje dus het ego, maar dat wat mijn pad gekomen is en wat ik aangepakt heb, is gelukt. Dus bijna een spirituele vraag is dat, heb ik dat gecreëerd of heeft het leven me gewoon op mijn, uh, voor mijn voeten gegooid? Ik denk het laatste. Maar dat is omdat ik de laatste jaren ook veel meer ontspanning en stilte inbouw. waardoor het beste wat altijd op je wacht, maar dat kan pas voor je voet gegooid worden, als je durft te kiezen voor minder en beter en ook voor ontspannen en af en toe die stilte opzoekt en lummelen, de natuur ingaan. Prachtig.
1: Ja, ik, uh, ik denk dat dit dus een beetje zo mijn laatste vragen, denk ik, die ik wel had. Uh, heel mooi afgerond richting het, het spirituele stukje, waar natuurlijk ook hoe ouder je wordt, steeds meer mensen uh, ja, waarde aan hechten. En als je jong bent wil je lekker veel ervaren, fouten maken, voeding ontdekken wat voor je werkt en waar je vooral echt uh, ja, doodziek van kan worden. Of een leven wat niet voor jou uh, bestemd is. Ik denk dat het een beetje allesomvattend is, dat we best wel in vogelvlucht alle thema's hebben behandeld. Je hebt natuurlijk gigantisch veel podcasts, boeken geschreven, dat mensen toch, ook wel als jou al kennen, heel veel van je hebben gehoord, maar dat het eigenlijk nooit genoeg gehoord kan worden totdat je de boodschap begrijpt. En dat het ook heel mooi is, dat het gewoon blijft terugkomen, dat je het opnieuw kan luisteren. Net zolang tot het voor jou aanslaat of resoneert. Maar ja, ik, het, ik denk,
0: ik tracht altijd heel veel verschillende onderwerpen te combineren. Maar dat een soort holistisch plan is. ...excuses natuurlijk alweer voor uh, luisteraars die gaan zeggen van... ...jeetje, wat praat die gast snel? Dat, is, dat blijft een uh, punt waar ik aan mag werken... ...maar als ik zelf enthousiast ben en gepassioneerd... ...dan uh, ga ik sneller praten. Maar ja, ik vind het enorm fijn... ...en dat noem ik altijd het gezondheidsvirus... Hè, ...ook weer via deze podcast... Om toch weer wat zaadjes te kunnen planten in. Vooral in de, in de harten en ook in de hoofden van de luisteraars en de kijkers. Hè, dat mensen toch weer uh, geënthusiasmeerd worden om nou, kleine dingetjes aan te passen. Nog beter te gaan leven, sterker te worden, een beter leven te krijgen. Uiteindelijk samen die uh, aarde vitale door te geven aan de volgende generatie. Uh, en ook dat gezondheidsvirus wat harder nodig is dan ooit weer uh, verder te verspreiden. En ja, het voordeel is van het virus: je kunt alleen maar bewuster en vitaler worden. Dus het heeft alleen maar voordelen. Dus ook dankjewel, je Tony, voor het uh, podium.
1: Ja, jij ja, enorm bedankt. Ik uh, denk ook mooi voor de luisteraars om even te beseffen. Ik denk dat ik jou een jaar geleden benaderd Ja. En uh, dat het vooral belangrijk is. Soms uh, ja, lijkt het onmogelijk, maar weet je, zit je hier toch in de stoel? Moet je er even op wachten? Moet je vooral ook niet opgeven? Ik denk dat dat ook wel een, een belangrijke is. Maar ja, vooral uh, veel dankbaarheid naar jou namens de luisteraars die jou al volgen. En waarschijnlijk de mensen die jou niet kennen. Ik denk niet dat er veel zijn, maar... Uh, die zullen je ongetwijfeld ook dankbaar zijn voor alle lessen die jij de mensen voorschotelt. En ook weer nieuwe coaches opleidt. En waar ik vooral heel veel respect voor heb, is dat jij niet opgeeft wanneer je bijvoorbeeld in een, op een bepaalde manier in het nieuws komt. Je durft uit te spreken. En daar heb ik uh, ja, heel veel, of daar kijk ik echt wel naar op hoe, uh, ja, hoe je dat doet. Want dat is niet niks. Ik denk dat dat soms ook wel eens wordt onderschat. Weet je, wel, als jij je uitspreekt en dan vervolgens. Ja, ...op internet eruit gepikt wordt... ...en kleine dingetjes uh, die je zegt uh, worden samengeknipt... ...of mensen zijn het er gewoon helemaal niet mee eens wat je zegt... ...wat natuurlijk ook mag, maar dat dat ook niet niks is... ...het werk wat je doet aan één kant... ...en de kritiek die je daar ook weer voor krijgt... ...dat, uh, ja, dat hopelijk mensen goed beseffen... ...dat het uh, niet allemaal aankomt te waaien... ...dat jij je nek uitsteekt voor, uh, voor de hele... van in ieder geval voor heel Nederland, denk ik, tot dusver.
0: Klopt, ja, dat uh, valt niet altijd mee... ...dat is zeker niet altijd leuk, maar... Uh... Uiteindelijk zijn het ook vaak achteraf wel weer leraren die uh, mij uh, confronteren met bepaalde wonden die ik heb of bepaalde overtuigingen, waardoor ik altijd weer vrijer word en ook kan groeien. Uh, ja, nogmaals, ik ben een mild persoon. Er zijn soms ook twee parallelle werelden en we begrijpen elkaar soms ook echt niet. Maar uh, ja, volg altijd de weg van je eigen hart, je eigen waarheid en dat doe jij ook. Nogmaals, ook we zitten hier nu, alles heeft een juiste tijd, juiste plaats. Het heeft vooral een jaar geduurd, omdat ik een jaar met mijn gezin in Spanje woonde. Maar uh, uh, ik heb genoten van deze reis naar Utrecht en uh, ik hoop ook dat we deze podcast weer gaat reizen. Uh, ik hoop dat mensen waar nodig ook gewoon vooral lekker gaan delen en doorsturen. En uh, ja, dat we samen zo gewoon bijdragen aan, uh, aan, die, uh, aan die betere wereld.
1: Ongetwijfeld, daar ben ik van overtuigd. Top Richard, ja, hartstikke bedankt. En uh, ja, wellicht uh, tot een volgend moment.
0: En graag Tony, in alle goedsten met dit mooie platform.
1: Dankjewel en uh, hetzelfde. En uh, luisteraars, kijkers, stop. Dankjewel weer uh, voor het kijken, luisteren en uh, voor jullie uh, trouwe volgen. Wordt gewaardeerd. Uh, elke vorm van een berichtje uh, of het delen van de podcast uh, wordt enorm gewaardeerd. Ik uh, reageer denk ik altijd wel op uh, inboxberichten. Uh, tenzij me wat probeert te verkopen. Maar goed, uh, dank jullie wel tot de volgende aflevering zo ja lekker mooi gesprek tof